1: Dorsal TV y El Submarino del Aire presenta Películas de Espantos. Efectivamente, muy buenas noches, buenas tardes, buenos días, buenas madrugadas, sea cual sea el horario en el que usted, querido Podescucha, está sintonizando una emisión más de Películas de Espantos. El día de hoy no hice mi tarea y no me puse apodo de espantos, caray. Así que voy a reciclar uno de los que ha sido pues, más celebrados por toda la audiencia y hoy seré Spantoni Kings para todos ustedes. Y me encuentro muy contento ahora también en video, como usted lo puede ver, pues saludándolos ya con un poco más de pelo, con un poco más de cana, con un poco más de cuarentena a cuestas. Hicimos una pausa creativa dentro de este podcast, no por otras cosas, sino por estas circunstancias que nos llevan, pues, Justamente a, a no ser dueños de nuestro tiempo, muchachos, pero estoy muy contento de regresar y de tener en esta mesa a un invitado muy especial Que de entrada, pues déjenme decirles que formaba parte del universo alterno del podcast en el que se había perdido su episodio <risa> Ya habíamos grabado, ya habíamos hecho toda una disertación acerca de lo que platicaremos el día de hoy pero pues la maldita tecnología, muchachos, nos había saboteado. Pero mira, funcionó, mi querido Chema, para que ahora estemos aquí reunidos de, 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 de viva voz y que estés justamente pues también ya estrenando este nuevo feature, como dicen por ahí que es el video. Y con esto pues le damos la bienvenida... A mi amigo, al señor Chema Solari, caray, un aplauso. Un aplauso,
0: un aplauso. Me aplaudo a mí mismo. ¿Dónde está la cámara?
1: <risa> la cámara está acá atrás, Chema. Para, para darle cerrar. Ah, ahí cerrar estamos. A la, 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 la audiencia querida. ¿Cómo estás, Mo? Espantoni. Me, me da gusto tenerte acá. Estoy bien, amigo. Estoy ¿Sí? contento de que de que hayas venido. Mira, se
0: perdió el podcast, pero ganamos otra conversación, otro rato de, 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 de plática. Eso es invaluable. Y estos días que, que pues yo, yo la verdad sí no he visto mucha gente.
1: Es que está raro. Sí, sigue siendo una cosa complicada, ¿no? El, el reunirse. Digo, ahora estamos acá, pues, tres personas. Está el maestro Adrián, por cierto, al frente de los controles y la producción y le damos las gracias. Y, pues, es complicado, ¿no? Justo de repente que te dicen, no, oye, pues, cállale a la casa o algo. Pero, pues, seguimos en estas circunstancias tan complicadas de la pandemia. Pues, es que sí. Yo luego sí que, o sea, la
0: verdad, yo sí digo, no, no, no salgan. Pero hay veces, puta, güey, o sea, yo necesito... Conexión humana, compartir y está muy cabrón.
1: <risa> Oye, ¿te has puesto a pensar que probablemente si todos, digamos, sale de acuerdo al plan, este archivo de audio y video va a subsistir en el tiempo y, y justo habrá alguien que en el 2025 diga... Órale, qué raro, están hablando de la pandemia del ya, 2020. Sí,
0: ¿no? A mí lo que, lo, lo, que siempre pienso es en las películas. O sea, ¿cómo, ¿cómo vamos a retratar este momento en la historia, no? Cuando hagamos películas del 2020 vamos a obligar a que todo el mundo traiga otra vez cubrebocas. Claro. ¿sabes? Está, 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 en las, en las series de la actualidad de repente pongo a pensar cómo van a regresar, ¿no? Por ejemplo, me gustó mucho Succession y de repente pongo a pensar, ok, ¿qué va a hacer Succession? ¿Va a fingir que nunca pasaron las cosas? ¿Va? A... No, no sé, eso es, este, lo que a mí me saca mucho Después de estos tiempos es que todo es nuevo Nadie sí. te puede decir así como que Nadie tiene la realidad, nadie sabe Qué va a pasar y puta, históricamente
1: Humanamente está de la verga ¿Al Alguien hizo un ejercicio en Twitter ¿Se puede, Perdón, ¿se puede sí, ¿lo sería por supuesto, ah, esa okay. es la, la ventaja del internet <risa> mi querido Chema No, no te limites amigo okay, Perdón, <risa>
0: perdón por, por la lengua tan cochina
1: No, pero justo eh, Alguien en Twitter hacía un ejercicio De escribir una especie de, de guión No era un guión propiamente, pero ponía Más bien en, en situaciones a los personajes de Friends en el 2020, ¿no? Y okay. decía, Mónica sería la que sí no deja entrar nadie a su ya. casa y wow, desinfecta wow. todo cada dos minutos, ¿no? Y, y Chandler es el que hace chistes malos de la pandemia ah, wow, y Joey wow. es el que le tiene miedo pero no le entiende, ¿no? Ah. Como dices, justo creo que también los personajes se van a tener que adaptar a todo esto que nos contó el 2020 que ni el mejor guionista, mi querido Chema, lo hubiera escrito así. Híjole, no, yo creo que al contrario.
0: El peor, yo, yo si a mí, alguien me hubiera traído esta historia como guionista, yo nada no más.
1: No, 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 no está bien hecho. O sea, la verga, esto no puede pasar. O sea, o sea vas ¿verdad? a cancelar los conciertos en todo el mundo. Vas a cerrar... Las los
0: olimpiadas, vas a... No memes, no o sea, pasa, eso no, no pasa en la vida real. Yo, y lo, justo yo lo que más me he pensado de este tiempo es... es este año... Como especie, ¿habremos cogido más o menos?
1: Yo creo que más, ¿no? Bueno, Es no que, puede, que
0: justo, porque mira, la gente que vive en sus casas con sus parejas, y pues, sí, pues no no han parado, güey. Pero los cabrones como yo, que justo que no salimos con nadie, que estábamos como en ese punto en el que... Fue, yo de justo estaba a principios de año y dije, no, pues, este año va a ser... Yo nunca digo como este año va a ser mi año en cuestión así como económica, nada, ¿no? Pero me acuerdo que a principios de este año dije, este año sí va a ser mi año en el amor. Este año sí iba a conocer una morra y este año... No mames a no mames a ejercicio, este año bajo un chingo de peso, lo mames todo bien y. No mames, o sea, nadie te ve, cabrón. ¿no? O sea, nadie te ve que bajas de peso, no puedes conocer a nadie, luego conoces a alguien ahí en lo
1: que sea, Tinder, Bumble. ¿no? Ese, ese fue tu sí. plot twist, ¿no? En, sí, en, en la vida de la de de, Sí,
0: de que no mames, de, como capítulo de mención desconocida, cabrón. ¿no? O sea, de, que,
1: de que tú ya estás echándolo
0: y ya pasa esta pendejada. No, que, que la neta, pues ahora que estamos en. hablando de películas de terror, sí yo me he puesto a pensar mucho que ¿Cómo va a afectar nuestra percepción del terror? El, bueno, yo creo que el terror, más que otro género cinematográfico, es el que refleja más el psique social. ¿no? Lo Totalmente. Que está pasando. Entonces, de repente, ok, antes me acuerdo que uh, gran parte del terror de los últimos años ha sido este miedo a que invadan nuestros espacios privados, nuestras casas, nuestro rollo. Y ahora lo que pongo a pensar es, ¿ahora cómo es el terror? Porque si estamos todo el día en nuestra casa... Puta, yo creo que hasta si alguien nos invade es como... ¡Eh, qué pedo! ¡Pásale! ¡Bienvenido a tu casa! ¿no? Sí, sí, claro. Y ahora, ¿qué, qué iba a pasar? Me, me da mucha curiosidad cómo va a ser el terror. Que qué, qué extraña, Bueno, no extrañamente. Estos últimos años creo que han sido los años más... Ha sido la etapa artsy del terror, ¿no?
1: Definitivamente. Lo, lo platicamos con Gastón, ¿no? Justo en, en, en su episodio que vino a Ajá. platicar de Scream. Scream, okay. en, en una disertación de estas que casi no nos gusta hacer, que mira que, por ejemplo, ya llevamos 10 minutos y no hemos dicho <risa> no, no el hemos tema. No hemos dicho ni la película <risa>
0: que vamos a hablar.
1: Pero hablábamos de eso, ¿no? De, de, de cómo el terror, y yo creo que históricamente, ¿eh? Siempre tiene esta tendencia un poco más artística a buscar reflejar los miedos de la sociedad, como dices, de una forma distinta. Pero coincido totalmente en que, pues de unos cinco años para acá, con Robert Deggers, con Ari Aster, hasta con Jordan Peele, hemos tenido unas entregas mucho más sesudas, ¿no? Como dirían ahí los, los críticos. Según yo, la película que lo cambió todo
0: fue el original de Let the Right Wine In. Ah, claro. O sea, para mí esa fue como la primera película que me acuerdo en tiempos recientes, contemporáneos, que dije, ah, cabrón. O sea, esto, digo, digo... hace poco estaba viendo la justo carta que decías de Gastón, <risa> no se lo mandé, pero me habló que hubo un pedo que tenía un rollo de que... En su compañía esta de, de, de ropa iba a ser un pedo como una película diaria. Que alguien recomendara una película sí, diaria sí, en, sí. en estos días. Entonces yo escogí que nunca se la mandé. Perdón. Sí,
1: este, sí, yo se lo mandé. ¿Cuál sí, mandaste? Sí, yo mandé Friday Night. Friday... Ah, eso es muy buena Que Así, es muy buena. Muy, una muy, comedia muy, buena. muy rara, ¿no? Yo la que
0: escogí <risa> fue este Invasion of the Body Snatchers. Pero la el remake del 78... Porque precisamente la volví a ver hace poco y dije, ver, esta película la neta es mucho más artística y mucho más profunda de lo que tiene cualquier derecho a cualquier película. Y es del 78, o sea, digo, esta cuestión de que digo, digo, Hitchcock también, ¿no? Hitchcock pues, es como el padre del terror en cierta forma y pues sí hacía estas cuestiones muy artísticas. Pero me ignoro, ignoro y me gustaría tal vez preguntarme, ¿no? ¿Cuál es...? ¿Cuál es el origen de que te, tengamos esta perspectiva tan artística, tan tan, tan, tan se llama de, artesanal claro. de, del terror hoy en día? Porque, por ejemplo, de la película que, que, que venimos a hablar, que ay, no hemos empezado a hablar, yo siento que esta película fue una reacción, y de hecho no solo esta película, y no, no, y no solo el, el, el subgénero del zombie, es una reacción mundial a lo que aconteció en el 11 de septiembre. Por supuesto. O, oh, sabes, entonces, por ejemplo, bueno, ese, yo me acuerdo que, occiden, occidentalmente, o sea, no estoy diciendo que Estados Unidos es el país más importante del mundo, ni del occidente, pero sí fue un momento histórico importantísimo, ¿no? O sea, sí, fue, tu, tu, tuvo esta, todas estas consecuencias artísticas, y, pues, yo sí me pongo a pensar, güey, ¿cuál va a ser la consecuencia artística del, del, del 2020? O sea, sí, sí claro. claro, ya quiero ver la gran película de terror de este año, porque, ¿cuál fue la última gran película de Terror reciente. Yo creo,
1: yo creo que Midsommar está entre Midsommar y el faro, ¿no? Que no es propiamente terror. Eh, ajá, yo creo que sí. O sí. sea, es como una adaptación muy rara ahí de Ingmar Bergman, ¿no? Y el séptimo sí, sello, curioso.
0: Sí, a mí, por ejemplo, a mí a mí todo lo que hace este vato, Ari Aster, pues, o sea, no, ni se me hace un terror. O sea, Midsommar se me hace una película que está bien padre, lo que sí, pero que le podrías haber quitado... Un segundo a cada toma y <risa> media hora película menos,
1: ¿sabes? O sea... y, y que hay una versión, ¿no? Que, que ahora va a durar creo que cuatro horas, ¿no? ¿no? Man, Por el estilo, o sea, un director Scott ahí que... Yo
0: justo, yo tengo esta teoría. Yo digo que no quieres nada en la vida que dure más de tres horas. O sea, la neta, no quieres coger tres horas, no quieres comer tres horas, no no quieres hacer nada, ni siquiera quieres ir al cine en tres horas. O sea, yo voy a una película de Martin Scorsese, de el cualquier cosa, de tres horas y media, y digo, chinga tu madre. O sea, y es Martin Scorsese. Sí, claro. O sea, no quieres hacer nada de tres horas, ¿por qué hacen esa
1: mamada? Sí, es complicado de repente, ¿no? El, el querer tener a la audiencia, eh, como dices, en general, o sea... Hasta los conciertos. O sea, un concierto de más de tres horas te, te cuesta. ¿Te acuerdas trabajo? uno de The Cure? Que, sí, claro. Oh, no que tembló. Man, tembló, <ríe> esa. Tembló,
0: no mames. O sea, duró tanto que tembló. O sea, y justo me acuerdo que con eso The Cure siempre decía, güey, ¿no? O sea, me, me encanta The Cure, pero no quieres nada tres horas.
1: Es ¿verdad? una buena eh, idea, Chema. Es un buen acercamiento a eso. Y, y sí, pues, justo. Creo que, como bien dices, hay, hay muchas etapas en el terror... Y específicamente de la que vamos a hablar, de, que, que, hoy vamos a hablar de una película, no de un director, como se suele hacer, o no de una saga.
0: Ah, sí, o sea, yo, órale, o sea, yo rompí, vine a romper las reglas. No, hemos hablado Ajá. también de
1: películas, pero veníamos como ya de, de, de una... Por ejemplo, con Gastón hablaron de
0: Scream, de
1: todas las películas. De todas las películas, o sea, que hasta de la quinta, ¿no? Que ya... Que ya, ya ahí viene. Que ya ahí viene. Habl hab habíamos hablado de Sam Raimi, que incluso pasamos por su... ¿Con quién, su etapa. ¿con quién hablaste, Eso lo hicimos Sam? con Luisa. Okay. Que hablamos también su etapa de Spider-Man, que está bien padre. Mamá. Mamá me gusta claro. mucho eh, pero justo creo que lo, lo que dices eh, inició como una crítica muy severa al consumismo norteamericano y que dio género perdón dio pie a, a todo un género no que es el cine de zombies y fue hasta que vino este muchacho por ahí que se le ocurrió una idea de hacer pues una película satírica paródica homenaje cómica no sé cómo describirla de que que vino a reinventar nuevamente el género, ¿no? O sea, digo, también hubo un auge de zombies muy importante. Sí, sí, sí. sí, sí. Pero pues definitivamente Shaun of the Dead es punto y aparte, no tan así que hay un episodio ya dedicado a los zombies en este podcast. ¿De cuál hablaron? Hablamos de muchísimas. O sea, hablamos desde justo el, el Amanecer de los Muertos. Del de remake. De Wreck. De todas estas versiones que ha habido. De, Days Later. de eh, Orgullo y Prejuicio Zombie. De Abraham Lincoln, Cazador de, de Vampiros. ¿Y hablaron que, de que iba, Shaun of the no, Dead? No hablamos de Shaun of the Dead porque sabía que tú ibas a crear. de ah, of the Dead. ¿Con de quién
0: fue esa conversación?
1: Eso fue con Jonathan. Jonathan Slui, que es crítico de cine. Okay. y Que escribe mucho al respecto. Y hablamos de muchísimas, ¿no? De de, de, de la última que fue el Gitazo Train to Busan. ¿Ya viste la 2? No, Península se llama, ¿no?
0: Península, no lo he visto, o sea, sé que está en el cine, pero. Y yo sí he ido al cine, sí, la neta, sí.
1: ¿Y cómo es ir al cine en tiempos de pandemia, Chema? Cuéntanos. cuentan. Pues mira, la neta
0: <risa> es que yo todas las veces, que, es que sí he ido varias veces. La verdad, o sea, porque sí es algo que extraño muy cabrón. La neta es lo que más. Extra... Justo estaba pensando hace rato y dije, ¿qué, qué extrañas más? La posibilidad de que tienes O sea, no no coger específicamente Sino que exista la posibilidad de coger O al cine No mames, el cine
1: el cine, caro. O sea, no me... Pero, ¿por qué? Porque sabes que el cine sí va a pasar algo. O, <risa> <risa> o, o Vea, cuál es la, la, la... No, no, no. no amigo, <risa> existe esa, esa no, posibilidad?
0: Pues la neta es que sí me gusta un chico. Sí. O sea, sí me... O sea, la neta, te puedo decir que el de los momentos más felices de que me acuerdo en mi vida es, por ejemplo, ir a... A mí me mama ir a la película a funciones de medianoche.
1: O sea, porque es, es,
0: es una energía que ni en concierto...
1: Cara. Definitivo. O sea, no. ¿Te acuerdas cuando se hacía el FICO? Aquí en, sí, claro. en la ciudad. Sí, sí, el, sí. El que lo hacía Cinemex, creo. Uh -huh. Las funciones de medianoche eran mis funciones. Porque aparte era donde ponían justamente las películas de terror. Ah, huevo. Y ahí me acuerdo que vi muchísimas que que no había tenido la oportunidad. Por ejemplo, ahí vi Ichi de The Killer, ¿no? Ok. Que, que le hicieron como en, un, en una especie de... Pues, ¿cómo te diré? Como de ciclo de cine extremo. Mira, por ejemplo, es una película
0: que a mí no me gustaría ver en el cine. A mí me encantó verla. En el cine me voló más. es que sí, es de esas películas que sí me como que me incomodan y que tú estás así cabrón. <risa> no puedes digo, yo nunca saco el celular, nunca hago otra cosa, pero si es como, ¡Oh, cabrón, tengo que ver esto, sí, no, no, no sé, no sé si hubiera disfrutado Pero estoy de, de acuerdo, como...
1: la, el cine a medianoche es delicioso, o sea, es otra experiencia. Ver
0: sí, una puta película de Marvel, así no mames y todos los pinches ñoños ahí gritando, emocionados, y de ¡Ah! no, no, no no hay presión, no hay sí, presión Sí, definitivo. ¿no? Entonces, pues digo, ahorita ir al cine la neta, pues es un poco triste, porque bueno, pues no hay gente. O sea, yo todas las veces que he ido y a películas fui a ver Tenet dos Justo veces. te iba a
1: preguntar cuáles viste. ¿Viste Tenet, me imagino?
0: Vi Tenet dos veces. <ríe> no porque me guste este pendejo, sino porque pues la primera la fui a ver así como con mi mamá. Y dije, güey, quiero ir al cine, O sea, no mames, vamos, o sea. Y luego mi hermana te dijo, ah, yo también la quiero ver. Ah, pues vamos. O sea, y, dije, y también vi la de los... La de los siete de Aaron Sorkin de The Trailer of the Chicago 7. Ah, claro. Ajá, que, que ya está en Netflix. ¿no? La, en la, en cuenta que la trajeron como dos semanas antes al cine Tonalá. Y después, este, la, la, ya la trajeron a Netflix. Que va a pasar lo mismo con la nueva que espero ir a verla este fin de semana, justamente que Mank. La nueva sí. de David Fincher, que David es del, Fincher, del vato que escribió, que es con Gary Oldman, ¿no? Ajá, que es de, sobre el vato que escribió Ciudadano Kane. O sea, entonces Órale. Oh, bah, yo estoy emocionadísimo y es en blanco y negro. Pero sí, ir al cine, ir al cine está bien triste hoy en día. A mí me, me, me caga un chico que Cinepolis dice, no, ven, vénganse al cine. A ver qué, cabrón. O sea, <risa> yo voy al cine feliz, pero no hay sí, nada. estoy <risa> tratando de
1: recordar estrenos, o sea, de Witches, que ya hablamos un poquito aquí mm. en películas de espantos. Pues no, ¿no? O sea, no, no te dan ganas de ir a verla al no, cine. No, ¿sí? no,
0: la neta. Por ejemplo, la que sí quiero ver es la que mencionabas hace rato afuera del aire, la de este... Eh, del vato que hizo Happy That Day. Ah, la de Freaky. Freaky. Ah, digo, ok, o sea, es, sí la iría a ver, sí la iría a ver, pero no, la neta.
1: Por ejemplo, ¿y esta película ahorita te... Salgo yo en el doblaje de Freaky. ¿Ah, cierto? sí? ¿Hago un policía, eres? policía dos, creo. Ah, ok.
0: <risa> ¿Cuál, es, ¿Cuál fue tu línea? ¿Te acuerdas? F eh,
1: alto ahí, deténgase. <risa> <risa> ¿Cuál es tu línea más legendaria que recuerdas de, de una... Híjole, hay varias. Eh, pues es que eh, últimamente he estado haciendo National Geographic. Ok. He hecho cosas, hice una cosa que se llama Fronteras al Límite. Entonces ya estás
0: en Disney Plus, bien cabrón.
1: Sí, güey. O sea, me, me combino que ya oh. saliera Disney Plus porque ahora a lo mejor la gente va a ver Fronteras oh. al Límite. Oh. <ríe> y, y hay un hay un oficial que hago que se llama el oficial Martínez que se parece a Drake. Ok. Entonces, de, ay, wey, ajá, ajá, no, y está chistoso porque justo van como unas morras que se van de Spring Break y ajá. van regresando. Y entonces, una de sus compañeras policías le dice, moléstenlo, moléstenlo, díganle Baby Drake, ¿no? Entonces, no es como una línea, pero esa risita nerviosa de que las chavas le dicen como, adiós, Baby Drake, ¿no? Ajá, ese me ha encantado. O sea, Órale. creo que ese ha sido de mis favoritas, eh, hasta lo que llevo. Porque se va a estrenar otra cosa, que no les puedo decir de qué se trata, pero es algún proyecto bien padre. Ok, no, no me cuento. Solo puedo decir que está involucrado Samuel Jackson. Ay, ya, cabrón, con nada eso. más. Nada más. Mm, wey que casi ni ha salido en películas. Casi nadie. Ca nadie lo ubica, güey, pendejo. Oye, Chema, siempre nos pasa lo mismo. Es una delicia platicar contigo porque muchas hablamos gracias. de muchas cosas, amigo. Y, y de verdad también te aprecio y sé que eres una persona Ay, que yeah. conoces mucho. Digo, no te presenté por lo mismo, pero tiene que ver con pues tu formación como guionista, como cinéfilo. No, que, no. que a ti sí te queda. O sea, yo, yo sé que hay gente que dice, ah, es que yo soy cinéfilo porque vi las de Marvel. Ajá. no. Tú sí eres cinéfilo, porque tú sí te sí. ves hasta las que no te gustan. Sí, la verdad, sí me gusta. Justo
0: el otro día estaba platicando con mi jefa, con pues, mi mamá, y me decía, porque me compré el pinche el Disney Plus, ¿no? Entonces me dice, a ver, cabrón, ¿tienes Netflix? ¿Tienes Prime Video? ¿Tienes HBO Go? Y no sabe que tengo aparte el Blim y el este <risa> y el movie, ¿no? Y dice, ¿para qué vergas quieres Disney Plus? Le digo, güey a mí me gusta la tele me gustan las series o sea las series me gustan las películas la neta esto es a mí lo que me gusta o sea yo vengo a este mundo para pagar o sea la mayoría de la gente es como de no nah, mames porque todo porque todos deberían de estar en un pinche este en Netflix no todo debería estar todos los streamings deberían estar en uno solo y yo no cabrón saquen todo yo quiero yo sí la neta sí disfruto pinche sentarme y como papa estar inmerso en ese mundo claro Pff, me,
1: encanta, me encanta fíjate que te voy a contar una anécdota eh, hace Fácil, unos cinco o seis años, uh -huh. yo estaba trabajando en una agencia digital uh -huh. y le, le piché una idea a una marca como parte también de los piches que teníamos que hacer como con, con los socios y con toda la parte que, que estaba ahí. Y mi idea era justo esa. O sea, yo decía, es que pronto los sitios van a evolucionar a que todo el contenido esté, valga la redundancia, contenido en una app. O sea, en lugar de, de visitar www.disney.com, uh -huh. vas a tener la app de Disney, uh -huh. vas a tener la app de medio tiempo vas a uh -huh. o sea vayámonos hacia las apps y me decían no cómo crees estás loco no o sea la gente para eso tiene la tele para eso tiene internet y ahora como dices que hay que la app de HBO uh -huh. o que la app uh -huh. yo decía y ahora sí digo cuánta razón ¿Por tenía? porque no ¿Por me qué hicieron ni, caso ¿por qué sí, <ríe> en hijo. mi idea porque ese es el futuro no y estoy de acuerdo también o sea creo que lo, lo hablamos también fuera del aire no la gente que dice la tele está muerta y vive el internet uh -huh. es todo lo contrario la tele está más viva Gracias al internet, cuántas series, cuántas películas hechas para que las veas en la tele. El propio Scorsese hizo su, su película para que la veas en tu pantallita sí, de celular. Sí,
0: pendejo que le caga eso, pero pues lo <risas> tuvo que hacer. Pero mira, yo creo que de entrada, el aparato televisión nunca lo vamos a dejar de usar. Simplemente por los deportes. No más por eso. O sea, porque, o sea, mientras haya la selección esté jugando en Televisa, siempre vamos a tener, una claro. a necesitar una pinche televisión, ¿no? Pero, híjole, es que... Ay, la tele es... es la tele, o en general, las historias, el cine es tan bonito, tan... Es... Ay, a mí me gustó mucho esta serie Community. En Community dicen algo muy muy bonito que, que, que se me quedó, que dice, güey, la tele tiene estructura, tiene personajes principales que... O sea, que quieres esto, ese Pues la vida no, güey. La vida claro. no, la vida no, la vida es... O sea, en una serie sabes que hay tres actos, que va a pasar esto, que si hay algo como que no tiene sentido, como que tú dices ay Ay, cabrón, como que... Eso yo creo que eso es lo, lo... Cuando escribes un guión bien bueno, no te das cuenta de nada, ¿no? Nomás ahí pasa. Pero cuando
1: escribes, cuando algo no tiene sentido, como te dices... Ay,
0: ay como que como que algo no, 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 no me cuadra. ¿Pero por qué estaba diciendo esto ya eso me fue?
1: Justo por lo de Community, ¿no? De, de, ah, de, 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 de tu qué... amor hacia el cine y de, de, de tu amor la hacia, hacia la tele.
0: Entonces, pues es que sí, cabrón. Pues la, la, la vida es... No sabes qué pedo, o sea, no no tiene... Y la televisión sí tiene una estructura, si sí tiene un fin, si sí tiene un rollo y pues... Pues te sientes hasta abrazado, te
1: sientes querido. Todo el amor
0: que no te dieron tus papás. No,
1: que a mí mis papás sí me, <risa>
0: sí me quisieron, la neta, pero pues... Todo el amor que no, no he encontrado desde ese entonces.
1: Te sientes acompañado. Acompañado. ¿no?
0: Pues no, ni siquiera eso, ¿sabes? Bueno, quién sabe. Pues tenemos ni hablado de la película, perdón. Pero <ríe> ya por sé, ejemplo, o sea, la no.
1: gente que nos va a ver en YouTube se va a sentir timada, estafada, así de ver no, la no. miniatura. No,
0: no, yo creo que van a decir, oye, qué conversación tan amena entre estos dos tipos. Eh, espero o sea, que eh, eso pase. Yo amigo, digo que, que, que sí, no, 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 yo, yo digo que Pero sí. Pero ya
1: que lo traes a colación, pues decíamos, ¿no? Esta película en particular, pues, eh, vino a reinventar, de algún modo, no sé si estoy exagerando, pues, un género que a la postre tuvo muchísimo éxito, vino The Walking Dead, una adaptación uh -huh. televisiva, vino videojuegos como The Last of Us, que precisamente no son... ¿The Last of Us de zombies? No son zombies, pero son infectados. Es que, oh, o la sea, neta, sí, yo nunca, sí,
0: la neta, nunca he jugado videojuegos. Bueno, no hacía hace un chingo de años pero justo todos me dicen, Last of Us, Last of Us y Last of Us 2.
1: Entonces, como que sí quiero como entrar entrarle nomás para que no Es una gran cuente. historia. Ahí viene la serie, de hecho. Ya la sí, probé y es del vato que hace este... Chernobyl. Exactamente. Y, y la verdad es que es una gran historia. Es un gran arco narrativo. Porque empieza siendo una pandemia, hablando de... En ah, ¿sí? 2013, eh, que infecta a todo el mundo. Empieza como un holocausto zombie. Y termina muy cerca de lo que debía haber terminado ser The Walking Dead. Que los muertos no son tan peligrosas como los vivos. Realmente uh -huh. los sobrevivientes es el verdadero terror o lo, el verdadero acecho que te va a, a estar amenazando en, en un mundo post ¿no? Porque todo el mundo se va a pelear por todo, literal, ¿no? Hasta por una botella de agua. Entonces es muy buena, es muy buena The Last of Us. Tiene la música de Gustavo Santaloya, o sea, también es otro discurso aparte, ¿no? Los okay. videojuegos. Pero a lo que voy es que, pues, este género justo ha tenido como sus grandes momentos, ¿no? El, el, el cine de zombies pero no se había mezclado con comedia, o por lo menos yo no lo recuerdo. No, bueno, con
0: comedia sí se había, lo, sí se había hecho, pero yo creo que eh, lo interesante o lo brillante de Sean of the Dead es que lo mezclaron con una comedia romántica. Claro. Ah, o sea, con comedia sí, o sea, pero pues yo creo que y eso es precisamente lo que hace grande esta película que la neta tú puedes esperar una película de zombies pero en el corazón es una película que habla de dos relaciones importantes que es la que tiene Sean con su novia y la que tiene con su mejor amigo
1: y su mamá no por ahí como un subtexto
0: ah el subtexto, pues es el creo que este es más bien como bueno ya la vieron no
1: o sea o si pueden pausarlo ahorita exacto y sí ya y ahorita ya ya regresaron póngale pausa en este momento querido radio escucha lo que sea escucha y vea Shaun of the Dead si no la ha visto porque es de la película que vamos a hablar. Ajá,
0: y ahorita voy a decir algo que es un spoiler medio, medio grande. Bueno, ya lo voy a decir. Sí, que mira, ahí es... sale
1: spoiler alert, ahí salió ya. Con la de la Sí, claro, por supuesto. Bueno. Pues en,
0: cuando fallece la mamá de Shaun, creo que pues es lo que necesita el personaje. Pues es que, es que, por ejemplo, es, es lo que está muy cabrón de Shaun of the Dead es la primera escena. Yo creo que la primera escena es lo que la diferencia de... No solo de la de la gran mayoría de películas de zombies. O de rom, comedias románticas. O de comedias. En general de comedias... Funciona a un chingo de niveles la primera escena. La primera escena... Eh, bueno, las primeras escenas donde está Sean... Que es este personaje que vive... Pues es un suburbio... Eh, me parece... Point Tent, parece Que es como un suburbio de Inglaterra... Está como 8 kilómetros de, sí. de, de Londres. Sí, exacto. No Centro está Lundus. en Londres que
1: es como lo, lo fancy, ¿no? Es digamos. como satélite, ¿no? Exacto. Es como el satélite sí, sí, de,
0: sí. de la Ciudad de México, de Londres. Y pues es este vato que de repente... Pues en la primera escena es muy padre... Y véanla si tienen la oportunidad... Porque la, la gran comedia es la que funciona a muchos niveles, ¿no? Cuando, por ejemplo, a mí, por eso es algo que me encantan de Los Simpsons. Yo creo que lo, lo más cabrón de Los Simpsons es que los mejores chistes funcionan en un chingo de grados. Un morrito le puede dar risa que Homero se pegue en la cabeza, pero a un señor le puede dar risa a la referencia que esté hablando de esto. Claro. Funciona. Y, por ejemplo, esta primera, esa este National of the Dead, es muy chistosa porque primero este, se cae ¿no? Y, y es chistosa la caída. Está aconteciendo esta cosa de la que él está oblivious, no sé cómo se le dice, como que
1: está en la pendeja, ¿no se sí, está exacto, cuenta? exacto, es una gran, una gran adaptación, está en la pendeja. Está en la pendeja,
0: así de que no se da cuenta qué es lo que está pasando en el mundo. Y vean esa escena, tiene como cuatro momentos súper chistosos que ninguno, es, todos están conectados y a la vez ningún otro... Es, es una película magníficamente bien escrita y dirigida. Está escrita por el protagonista, este, que interpreta, este, Edgar, este, perdón, este, Simon ahí, Peck. Simon Peck. Y la está escrita con Sean, con este, Edgar Wright, que ellos habían trabajado en una serie que no sé si llegaste alguna vez a ver, se llama Spaced. Sí. Sí, sí. Space es donde, pues, este, básicamente se, se conocen. Edgar Wright dirige todos los capítulos, los escribe este Simon Pegg y Nick Frost, que también es el amigo. El, el amigo es el sale en, en todos los capítulos. Space está bien padre porque era como yo siempre he dicho que hace rato mencioné Community, yo digo que es como proto Community, que me gusta mucho que es entender las relaciones humanas, que es esta relación entre entre Simon Pegg y, y el personaje su novia. Este, a través del prisma de la cultura pop. Y creo que eso estaba adelantadísimo en, en claro. de esos tiempos. Y creo
1: que hasta Shaun of the Dead también lo retrata, ¿no? ¿no? totalmente. Porque justo a, hay una referencia, incluso hasta musicalmente, ¿no? Con The Specials, con uh -huh. Zombie Town, que es una crítica evidentemente a, a todo lo que está pasando en Londres con esta enajenación, que es una palabra que me gusta y que voy a usar el día de hoy porque uh -huh. me la aprendí hace rato. <risa> y, 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 y justo, ¿no? como los zombies que nos muestra Edgar Wright en esta primera secuencia de créditos, por decirlo de algún modo, pues son los que están viendo el celular, los que están in, in, eh, inmersos en, en el periódico. Y
0: eso que la neta, ahí todavía no teníamos este teléfonos inteligentes.
1: Exacto, era oh. más bien como la música, ¿no? O sea, como el iPod, ¿no? No, no estábamos tan inmersos justo a eso. Y, y la verdad es que ahí, como dices, o sea, hay una cuestión de ritmo, de edición y de discurso. Que está súper adelantadísimo en su época,
0: sí, la verdad Sí, y pero qué chistoso ahorita que mencionas esto de la música Porque, digo, no, no es nuevo, ¿no? Yo creo que desde Scorsese, Scorsese fue como el primer gran director Que hizo a la música parte de su, pues de la película Un, un personaje importante de la película Y yo pienso que Edgar Wright fue de sus mejores aprendices en sí, esta totalmente. cuestión
1: totalmente, ¿te acuerdas que hay una escena justo, como dices, en la que sean está en la pendeja y, y le están cambiando la tele y sale en los Smiths, ¿no? Diciendo, Panic sí, in sí. the Streets of London. O sea, sí. te está contando la historia, la tele, pero la música también juega un papel Ju importante. Juega un papel
0: importante. Pues, sale, De hecho, hay un hay un cameo de Chris Martin de Coldplay antes de que se volviera este güey inmamable, súper popular. Ahí, eh, este, ahí aparece. Hay una, hay una escena muy padre que creo que es la escena más popular de, de la película. Y es una que extrañamente la gente en, en Inglaterra se se aludió el regreso en popularidad de Queen a esa escena que es cuando están los zombies y ellos están se escucha este Bicycle está. Race. No, no, Don't stop, Don't, ah, don't stop it now, me now claro, de, es cierto. De, 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 de Queen. También hay otra escena donde están lanzando discos. Exacto. Este, están lanzando discos porque descubren que los discos pues, pues con ellos pueden este que es absurdo, no ningún disco. A menos de que lo lanzaras, este, a gran velocidad, un chingo de fuerza y fuera de metal, pues podría cortar a alguien. Pero utilizan estos discos y es muy chistoso esa escena porque, este, alguna vez leí que ellos pidieron permiso a todos los, a todos los músicos que aparecen ahí y este... ¿Cuál, cuál, ¿Cuál es el que utilizan?
1: ¿No es el de Prince? El, el de, de
0: Prince, este... Usan el de... El de Batman, el de ¿no? Batman, ¿no? Como que dicen... No, es que disco Purple Rain? No, 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 no. Dicen, ah, es, 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 el de Batman, ah, chinga sí, su madre. Sí, sí. Y te usan también de Sade. Y está cagado porque una vez leí una entrevista de The que decía que Sade fue... Güey, por supuesto, destruyen mi disco, no hay pedo. Y la otra banda que también les, les autorizó el uso
1: fue New Order. Wow. Entonces, este... Increíble, ¿no? Y, y es que aparte, insisto, o sea, ya viéndolo como en un subtexto y ya quizás sobreanalizando... Pues es muchas, es hasta si quieres una crítica a la, una crítica a la crítica musical, ¿no? de cómo destrozan esos tan no fácil. Lo había o sea, pensado, cómo no? te lo avientan y te dicen, no, es que este no, porque es una vaca sagrada. Uh -huh. Este sí, o sea, <risa> sí, se les sí. hace muy fácil justo en ese momento. Es quizás tal insisto, vez no la
0: crítica. Yo creo que más bien es como, como al, pues porque digo, todo lo que hacen estos güeyes es como muy, pues al fandom, ¿no? Claro. O sea, como pues estos güeyes son unos pinches nerdos. O sea. Sí, hay, hay referencias en el trabajo de Edgar Wright, de, hay referencias de cómics, hay referencias de mismas películas, hay referencias... De hecho, este capítulo, esta película estaba solo en un capítulo Spaced, donde el personaje principal este juega Resident Evil. okay Entonces, de hecho, y el pedo es que originalmente en la vida real, no me acuerdo si Edgar Wright o Simon Peck, estaba un día jugando este pues, Resident Evil en la noche y salió hacia las dos de la mañana compró cualquier pendejada y pues parecía un pueblo zombie no, y la no gente imagínate caminando. luego
1: ves justo a, a un güey acá allá con dos tres chelas así caminando sí, caminando acá y, me, y pues zombie qué pedo no
0: este sí pero pero a mí digo tiene un, un subtexto musical un subtexto de cultura pop de entender la cultura que es algo muy postmoderno y muy de estos tiempos este que se me hace muy chistoso porque antes en, antes en la televisión y en el cine nunca veías a los personajes ver películas. Claro. Nunca veías a los personajes viendo la tele. Y eso se me hacía un poco artificioso, ¿no? Decías, güey, o sea, yo no conozco a nadie que no ve. Bueno, sí, sí conozco a gente que no ve televisión. Pero es Sí, pero rara, como dices, ¿no?
1: el, el, la parte intertextual, o sea, justamente el metatexto, la metareferencia, pues es algo muy posmoderno y que aquí, pues, cobra una importancia vital, ¿no? Porque...
0: Aquí y en todo lo que hace Edgar Wright, creo. Es que uh
1: -huh. es mucho parte de su discurso, ¿no? Que, que, que eso me da pie a hablar un poco del director. Eh, Edgar Wright, pues, es justamente director, es guionista, ha sido actor también. Es comediante, ¿no? Incluso pues, tiene por ahí algunas rutinas. No. Según yo, sí, ¿Sí? tiene algunas rutinas ¿Qué? ahí que...
0: Yo que... yo una, una vez me lo encontré en un festival de comedia en el gringo. Y, y faneando, ¿eh? Es que... Justo era una madre que se... Eh, un, la reunión de los ingleses que se llama... Se llama The Mighty Bush. Que es oh, pues, inglés, así... Sí, sí. De esas cosas que son mm, inequívocamente <risa> inglesas.
1: Bueno, cabe aclarar, Edgar Wright es inglés, justamente. Es inglés, inglés, es justamente. inglés
0: Y es, me acuerdo que estaba como el güey prendidísimo, así, bailando y la... Oh, mames, y, o sea, como... Y quería hablarlo y dije, no, mames. Es que parece? aparte,
1: los ingleses tienen a Monty Python, ¿no? O sea, su... su... Su humor viene de un modo raro. No es que decirlo.
0: justo es bien chistoso. porque Y, y justo la, re, la relación que tiene Inglaterra con Monty Python es muy rara. Y precisamente alguna vez creo que se lo escuché a Edgar Wright, entre otras muchas personas. Es que les pasa lo mismo. Va a ser una pendejada, pero les pasa lo mismo con eh, que con México, nosotros con el chavo. Ok. Pero a ellos sí les gusta, ¿no? Por ejemplo, a ellos. <risa> <risa> aquí en, en México, pues... Este, pues pues yo a la mayoría de la gente que conozco no le gusta el chavo. A la
1: gente de mi edad. Pero ¿no será como un tema cultural? Digo, no quiero sonar que me vayan a mencionar en arroba desde mamador y cosas Ajá. por el estilo. O sea, como que si a lo mejor no has visto tanta tele, pues te encanta el chavo. Ah, no, ocho. pero
0: ahí te va. Y la diferencia es que, por ejemplo, que en cuando a los lo que les caga a los pinches ingleses es que les digas y que lleguen y que Monty Python, ¿no? O sea, como que... Como que diciendo, güey, eh, al contrario de nosotros, nosotros tenemos este pedo que el chavo de...
1: Es que güey. se hace como... Bueno, yo, yo tuve unos amigos uh -huh. ingleses, que esa es una anécdota curiosísima uh -huh. que, que me gustaría contar, no sé si... ¡Adelante! Estás... Pues digo, sí. <risa> Conocí a unos amigos ingleses en una peda, así uh -huh. literal, en el Cervantino, donde fui a hacer mi... Fui, fui a presentar mi tesis justamente de cine, uh -huh. que fue un momento, pues, cúspide en mi carrera, digamos... Porque yo proponía que la violencia era una experiencia estética en el cine. Y, y, y lo es, ¿no? Y lo es, pero cuando dices estética, es una palabra prohibida en la academia. O sea, se, se arman los putazos, uh -huh. te lo ¿Qué juro, estudiaste? O sea, yo estudié comunicación social, pero mi especialización fue en semiótica, intertextual. Okay. Entonces, estaba muy apegada al cine. Presentamos mi... mi todavía era proyecto de tesis en Morelia. Y está cagado, güey, porque me llevé la la, la primera plana del, del periódico local de Morelia. Morelia. Bueno, así
0: como que digas, la, la primera plana del New York Times no es, No, bebé. yo sé, yo sé, pero sí fue muy chistoso. Así Ajá. de, órale,
1: sí dije algo que Ajá, sí incomodó a, ¿no? a la gente. Porque la palabra estética les cuesta mucho trabajo en la academia. O sea, hay quienes lo defienden, hay quienes lo atacan Ajá. y hay quienes no se ponen de acuerdo. Entonces, si tú ¿En qué año que fue que esto? 2009, si mal no recuerdo. Okay. 2009. 2008, 2009, por ahí habrá sido.
0: ¿Tú conociste a estos vatos que ingleses?
1: Y les dije... Eh, estaban como haciendo couch surfing Ajá. e iban a venir. O sea, estaban en Morelia en el Ajá. festival y, e iban a venir a la ciudad. Y fue como, ah, pues cáiganle a mi casa, oh. no hay pedo, güey, ¿no? Y yo todavía viví en casa de mis papás, aparte, Ajá. o sea, yo ofreciendo uh, así. Uh,
0: Yo, puta, yo apliqué <risas> esa, Yo como crecí en la escena punk... No mames, todas las putas bandas que vinieron de fuera, cáigale a mi casa.
1: Pues algo así. Entonces, el punto es que le cayeron y, uh -huh. y fue una gran experiencia, ¿no? Mi mamá al final los amaba, o sea, uh -huh. decía que eran sus hijos ingleses, tiene una foto, ya oh, sabes con oh, ellos. Nice. Y, y la onda es que justo, o sea, platicábamos de eso, y es que lo, lo que me decían es, lo que nos caga justamente es que nos digan Monty Python, Harry Potter y David Beckham. O sí, sea, claro. Eso es como los tres que... estereotipos quizá ingleses que... Pero
0: fíjate, lo, lo cagado que yo he escuchado en, en los comediantes que te dicen es que, o sea, sí les gusta Monty Python, pero les caga que piensen que toda la comedia inglesa es como Monty Python, porque dicen, no, dice, güey, Monty Python fue una rareza. Un pedo que de hecho ni siquiera en su, en, en su tiempo no lo pelaron tanto como la historia te hace creer. O sea, claro. sí era ahí como famosillo, pero... Pero dos, fíjate tres.
1: que, por ejemplo, sí veo Monty Python en Shaun of the Dead.
0: Sí, no, definitivamente, o sea, definitivamente. El
1: ritmo de la edición, la música. La edición, todo, particularmente. O sea,
0: de hecho, Edgar Wright sí tiene este estilo de, 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 pues de dirección, donde saca estos cortes súper rápidos, la cámara súper cerca, y sí tiene que ver mucho con con el estilo, pues, de, de tanto de Monty Python como lo que hacía sí este.
1: Sí, o sea, que de repente aparezca un pie de la nada, o sea, como el pie de Dios, o sea, se me hace muy... Muy referencial a todo esto. No pasa en Shaun of the Dead, pero pasan estas cosas, ¿no? Sí, pero sí
0: tiene muchos elementos de Monty Python. Pero te digo, los ingleses, los cac, los de Monty Python. Porque dicen, no, todo es tan brillante, ¿no? Ahí está Benny Hill. Sí, claro. O sea, te digo no, güey. Bueno, a mí no me da risa. No sé, no sé.
1: Fíjate que a mí sí me causa... Sí, o sea, me da
0: risa ya el como el entendimiento ya que tienes como culturalmente,
1: pero la idea en sí se me hace
0: como bien estúpida. Se me hace chistoso como que en una serie que hagan referencia de que... Tararara, tararara, sí, tararara, sí, sí, tararara, sí, sí. Pero pero si lo veo en Benny Hill, digo...
1: Sí, tal vez uh -huh. lo mismo con el Chavo del Ocho, ¿no? Lo que decía... Es bien
0: chistoso, porque por ejemplo el Chavo del Ocho en... Esta, eh, por ejemplo, es bien sabido que en Brasil es gigantesco. Sí, sí, sí. En Brasil, güey, yo, yo creo que todos hemos conocido un brasileño que nos dice... Chávez. Chávez. Chávez, es que es como el chavo. Pero, por ejemplo, estaba viendo en la semana también que... ¿Sabes qué serie es súper popular en Brasil? Y, y yo no tenía la menor idea. Everybody Hates Chris, ¿te acuerdas? Sí, claro. Que era esta serie produ producida y narrada por Chris Rock. Pero está bien
1: denso porque... Que es como una contraparte a Everybody Loves Raymond, ¿no? Según yo, de ahí viene el juego de palabras. Pues, ajá,
0: el juego de palabras es ajá, pues, lo contrario. Pero pues lo que está muy cabrón es que la serie pegó mucho en Brasil... Porque hay una población muy grande de afroamericanos... No, no quiero decir afroamericanos porque... pues Porque es la, lo, como entendemos a los afroestadounidenses, que es como lo debemos llamar... Pero hay muchos descendientes de africanos en África... Digo en África, en Brasil que nunca en toda la televisión en Brasil está peor que México. En Brasil hay un chingo de por del porcentaje de la población es defendiente de África y toda la gente que sale es blanca. Okay. Toda la gente que sale es güera. ¿no? De repente llega en este programa que pues en Estados Unidos ni lo pelaron. Duró cuatro <risa> temporadas y bye.
1: Me da risa porque me imagino justo es la que, reacción.
0: No, y pues y de repente la mamá eh, estaba viendo en la semana que va al carnaval de Río y todo el Brasil. Así, ¡Ah! güey, esa morra, y dice, justo de, iba en una entrevista y dice, güey, aquí en Estados Unidos nadie me pela, pero voy a pinche Brasil wow, y, 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 pues es, es bien, es bien extraño como, por ejemplo, Don Gato, ¿no? Don Gato, ¿qué pedo? Es, en Estados Unidos nadie, nadie la conoce, nadie la conoce, ¿sí? todo el mundo le vale verga, o sea, y aquí en México, no mames, es parte de, de, de la cultura.
1: Es vaca, la, sagrada es vaca sagrada, de la televisión mexicana,
0: del mundo de Big Man.
1: También, o claro. sea,
0: qué pedo. Na, el, el vato nadie lo pela en el mundo. Y aquí en México, pincho rockstar, así.
1: Sí, total.
0: Es, es bien chistoso, pero pues bueno, o sea, regresando a Monty Python, pues es, es, <risa> es, es, es bien chistoso. Es, hay, hay, hay muchas influencias muy, muy, no, no solo de la comedia, sino yo creo que este vato, a mí lo que más me gusta de, lo que, de Edgar Wright, es que es el... No sé si es el más nerdo porque, pues, por ejemplo, un güey como Quentin Tarantino o como Scorsese... Pues, no mames, han de saber andes lo que... ni idea. Pero lo que tiene este güey es que de todos los nerdos que yo ubico de Hollywood... A lo mejor no son todos. Es el vato más compartido al respecto. Sí. O sea, es un vato que siempre te está hablando de cine. Tiene una lista en este, ¿cómo se llama este sitio donde puedes arrancar películas? Y Rotten de... Tomatoes. No, 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 no. No, no. Es uno donde tú puedes, o sea, tú, tú hablas de películas. O sea, tú ves una película y. Órale. Tú, este, ay, will... Letterboxd. No, fíjate, no ¿Nunca no sé la existencia. No, o
1: es... creo que le entro más a Rotten Tomatoes que también puedes darle tu calificación.
0: ¿sabes? No, pero esta es, este es por ejemplo una red social donde tú dices, "Ah, no mames, acabo de ver Deadpool 2", y escribes, ¿no? Y, órale entonces ahí pues van viendo, pues es papa pa, muy clavado. Y ese vato tiene una lista de sus mil películas favoritas. Wow. Entonces dices, "No mames, o sea, si tiene un entendimiento histórico del cine muy cabrón y se notan sus películas, o sea, a, a, mí, a mí me gusta mucho los directores en general los cineastas. Que, que se nota que les mama su craft, sí. que lo que hace. Y ese pendejo, a mí me da esa impresión.
1: Fíjate que yo cuando empecé a entrar a Edgar Wright, o sea, que vi Shadow mm. of the Dead, que luego vi Hot Fuzz, que luego vi mm. otras cosas, yo decía es que este güey es justo como, sí, sin que suene mamador, ¿no? Pero es el sucesor de Tarantino en ese aspecto, ¿no? Ese es un vato que se autorreferencia, pero también referencia la, el cine en general. O sea, Son muy compas. Que, que le gusta el cine, ¿no? Sí. Y que, que hace el cine. Que le gusta ver, ¿no? O sea, es una película que él vería.
0: Está muy claro porque todo, todos esos pendejos que nosotros vemos con nuestros ídolos, Tarantino, Guillermo del Toro, Edgar Wright, son súper compas wow. y, y pinches tienen reuniones en Los Ángeles de Nerds <risas> y se la pasan.
1: ¡Qué envidia! O sea, no sé qué haría. No sé,
0: porque, por ejemplo, hace poco estaba viendo, estamos hablando de, ya nos estamos desviando otra vez, pero estaba viendo este una entrevista con Fiona Apple. Que ya fue novia de Paul Thomas Anderson muchos
1: años. Sí, y que, que sacó un disco este año, mi Chema. no oh, sí. Touch the, the Cutters. The Cutters Paul uh,
0: Está verguísimo. Pero bueno, el pez la morra estaba contando justamente cuando sale este disco. Que se acuerda una vez que iba en un avión privado con, con Quentin Tarantino. Y Paul Thomas Anderson, los vatos en su... Arriba de cocaína hablando de cine, pero como no hablando de cine como como compas sino como, sabes, como que sacándose la verdad quién sabe más. Sí, Y, sí, like? sí. y dice, no, pinches vatos, nefastos. Y lo entiendo, digo, en cocaína la, la gente Güey, pero aún, la aún así
1: te aseguro que yo, yo no sabría si, si participar en la, en la no, conversación, que creo que no, no me, no, me no nos
0: toca a nadie. No, no, no. Tomar es nota. Un, es to o, ser una mosca o, en la pared. O, o sea, justo, como... o
1: nada más contemplarlo, así como sí. un momento. Y aparte, aunque aunque. Edith, Quisieras. Aunque
0: quisieras hablar, pues, o sea, por mucho que podamos tener esta... Decir, ah, soy un cinéfilo, he visto un chingo. Es que sí. Si no, 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 no estamos en... El... Sí lo he Me...
1: pensado, fíjate. O sea, si, si algún día tuviera la oportunidad de empedar, por ejemplo, con Quentin Tarantino. O sea, ¿de qué le platicas? <risa> de, ¿no? o sea,
0: Más bien le preguntas. Claro. ¿no? O sea, no, yo... No,
1: totalmente. Pero a, a lo que voy es eso. O sea, de, de que el vato a lo mejor entra en tu dinámica de sí, platicar y todo. Y que empiece a intercambiar así como estamos platicando tú y yo. Pero que de repente saque la carta de él. Bueno, bueno yo cuando yo hice Pulp Fiction es como... Güey, ya. O sea, sí, ya, ya ganaste. Sí, ya. No, no, no hay forma de que yo te gane con eso. ¿no? Sí, o sea. no.
0: Por, por ejemplo, ahorita me acordé de Paul Thomas Anderson. que, que Justo el otro día le puse a mi mamá Boogie Nights. Que nunca lo había visto. Y le, y le está contando el final. Es que no mames. Esta película... Así de que la vio este, ¿cómo se llama? Ah, cabrón, ¿cómo se me acabo de olvidar el nombre de este pendejo? El director de 2001, este... Stanley
1: Kubrick. Stanley
0: Kubrick. O sea, vi este, Stanley Kubrick vio Boogie Nights. Y conoció a Paul Thomas Anderson y dijo, ah, está mola tu película. Muy bien. Así que, ah, está bien. Pero como que platicando, como que le dijo, ah, es que yo también escribí el guión. Y entonces el güey se
1: quedó ahí. Ya ahí volteó.
0: ¡Ah, cabrón! O sea, como que dijo... ¡Ah, no mames! O sea, ahora sí ya tienes mi respeto. Porque, pues, o sea... Digo, si una, esta película está increíble... Pero, pues... Sí, ¡No mames! La hizo un guionista... Y la hizo un pinche director. Y claro. Les, si le hiciste toda... Estás muy cabrón. A mí... A mí toda esta generación que tenemos... De estos... De estos directores ñoños... Porque fíjate... Es bien chistoso. Elia Wright sí es... es antes los directores eran como esta figura... Ya Maverick, Rogue...
1: Así ya... Sí, sí, totalmente. y ahora
0: no mames, son los, los ñoños, güey. O sea, pues es sido. que son
1: los que vieron esas películas. ¿no? Justo. O sea, creo que regresando después de esta vuelta que nos dimos, Shaun of the Dead es el ejemplo perfecto. O sea, es de alguien que vio cine. Es o sea, alguien que vio cine. Y que, que le vio...
0: gustan las películas de zombies. Exactamente. Que es, 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 bien chistoso. Es una película que, que le costó mucho trabajo venderla al vato. Aparte, la, la compañía que la vendió se llama Focus Features y es muy famosa en Inglaterra. Por hacer comedias románticas.
1: Y bueno, hizo Eternal Sunshine. ¿no? Hizo pues Eternal Potless Sunshine. Mind. Hizo este... <risa> que eh, que bueno. por cierto, vamos a hacer una mezcla intertextual acá. Que acabas de grabar un podcast Acabo de Eternal de, Sunshine.
0: Un, un podcast en video Vamos de a Eternal poner el Sunshine. link acá
1: al otro podcast del de, Tío Robert. Del de Tío Robert. Que, no que es un abrazo, que... abrazo al Tío Robert. por Un abrazo. Que venga el Tío Robert. Sí, venga el sí, tío sí.
0: A <risa> huevo. Este... justo ahorita... venimos ven, Vengo de, de, de Eternal Sunshine. Este... Y pues ellos también hicieron Love Actually me parece pues, pues como que la gente le sacaba mucho de onda no porque decían no entendían como el tono dicen bueno es de terror es comedia es romántica y pues pues para mí ahí está la magia no Exacto. en el hecho que no la puedas eh, encaminar porque es una película que sigue las reglas de los zombies sí o sea no, sí
1: sigue el canon incluso. por
0: ejemplo esta película de Brad Pitt no World War Z que está muy padre pero, pues, ahí como que te cambian las reglas del juego. Que ese
1: es un... Lo platicamos en su momento con, con, con Jonathan en el Ajá. episodio de Zombies, que también vamos a poner el link acá para uh -huh. que lo vean. Se me hace uno de los actos más grandes al amor de, de amor al cine y de amor a tu carrera. Y, bueno, evidentemente con un interés económico por parte de Brad Pitt. O sea, me, ahí me, se terminó de ganar mi respeto. O sea, yo, yo la verdad ya lo, lo admiraba mucho por muchas cosas. Uh -huh. Pero, pues, digo, sí, se, sí, 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 sí sabes que el güey fue el productor ejecutivo, ¿no? Fue el que puso el varo para ser no, sí. no sabía,
0: pero pues, no, no me Terminó
1: el primer corte Ajá. y lo hizo como con su productora, que no recuerdo ahorita cómo se llama. Ah,
0: ¿no? me acuerdo que hubo como... Esa película tuvo un montón de... Hicieron un montón de reshoots. Lo, lo que volvió a grabar, güey.
1: Volvió a grabar. O sea, duplicó el presupuesto para volver... Porque no le gustó. O sea, la vio y dijo, no es una película que yo haría, que yo vería y que yo aceptaría... Vale madre, o sea, vuelvo a meter... El resto de Milano, o sea, literal, se gastó todo lo que tenía. Ah,
0: eh, Bueno, no es como si no, como
1: si... Pues sí, no, pero fue un gran amor, un Ajá. acto de amor para mí, porque fue como estoy tan comprometido que, pues, le apuesto, ¿no? O sea, y mm. le salió. Al final creo que le salió. Es una película bonita, está padre. Y sí, reinventa mucho, pero viene de libro, ¿no? Ahí sí viene de...
0: El libro que lo, lo, lo escribió este güey, el hijo de este... Estaba Max Brooks. Ajá, y exacto. Es, es,
1: el hijo de este pendejo. Como... Que hizo la guía de supervivencia zombie. zombie, ¿no? También. Sí,
0: este. Mira, a mí, a mí, a mí, honestamente, el género de zombie me cuesta mucho trabajo. Yo tampoco soy tan fan. Y... Pero, pero, por ejemplo, creo que cuando sale una gran película de zombie, o sea, vale madre. O sea, me, voy
1: morder, me voy a morder la lengua porque de mis juegos favoritos, de mis videojuegos, ya es que hablamos de uh -huh. videojuegos, Resident Evil, o sea, toda la saga, uh -huh. la tengo en físico cada vez que hay lanzamiento estoy ahí al pendiente. Uh -huh. Pero el cine de zombies, a pesar de que me gusta mucho, no es mi core. Es no que ahí te va. Fix.
0: Yo creo que el problema del cine de zombies es que pues, la mayoría de la gente no sabe.
1: O sea, no, no. O sea, piensa que es bien fácil,
0: sigue. Y, 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 y el, 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 el cine de zombie está tratando de decirte algo de la sociedad.
1: Así es. O sea,
0: y creo que cuando no dice nada es cuando hace una película chafa. Sí. Porque, por ejemplo, Train to Busan. pues, A mí Train to Busan me, me volvió loco. Juan, este Juan de los Muertos también se me hace maravillosa. Claro. Las dos originales de Download the Dead y el remake. El de, el, el Zack, el de Snyder Zack Snyder. Snyder. Era chido. Fíjate que, híjole, yo honestamente a mí no me yo no soy nada, nada, nada fan de Zack Snyder, pero tengo una extraña curiosidad de ver el Snyder Cut. Hijo, de... yo
1: no después bueno, yo le tenía fe, la verdad, cuando lo presentó y Ajá. todo, pero cuando vi que hizo el tráiler de Watchmen, le puso filtro de Instagram al tráiler de Justice League Ajá y rehizo a su Steppenwolf ahí y a su Dark Side que parecen el malo de los Power Rangers de los pues vamos a
0: ver o sea no sé no sé
1: yo la verdad muy fan de Zack Snyder yo nunca sí lo respeté muchísimo por el remake de Dawn of the Dead porque la volvió a hacer, o sea, hizo una película suya, eso me gusta mucho.
0: No, y es una película con mensaje y eso claro. es lo más con cuando, cuando una gran, cuando es una gran película de zombies la que lo reitero, la que está tratando de decir algo, ¿no? Y, no, y es que Romero
1: muy... se la aplaudió, eh, o sea, Romero le dijo, güey, ta Romero, ta
0: Romero también aplaudió Shon of, uh, of the Por supuesto, creo que de pues, hecho ¿cómo, alguna cómo vez no? creo que era que me creo alguna vez cre leí que era su favorita de zombies. Y pues sí, porque pues es un es una vuelta totalmente diferente pero, a pesar de que es una comedia, es una película que se toma en serio el, las cuestiones de terror. Las, sí. las escenas de terror dan miedo. O sea, de repente, hay, hay...
1: Y tiene mucho gore también, tiene eso mucho está gore. muy padre. Y
0: el gore bien hecho, o sea... Sí, ya...
1: efectos prácticos, ¿no? No son digitales, o sea, utiliza látex, utiliza toda esta técnica clásica del cine de terror. Por eso te digo, creo que va incluso hasta con el canon, ¿no? O sea, de, de cómo se debe de hacer una película de zombies. Y la
0: hicieron con muy poquito dinero. De hecho, alguna vez estaba leyendo que casi todos los zombies son este, eh, fans de Spaced. Wow. O sea, como que pusieron ahí en, eh, qué pedo, vamos a hacer una película, no tenemos dinero, pero pues cáiganle y pues vemos qué pedo, ¿no? Y me acuerdo, hay, una, hay una parte muy padre, no me acuerdo si le pasó a Simon Peck o a Edgar Wright. Que estaba hablando con, con uno de los extras, disfrazado de zombie, y que no ubicó que, 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 yo creo que era Edgar Wright, porque pues, si ubicas que Simon Peck, dice, ah, sí, es sí. la protagonista. Y como que le dijo, no mames, está como que le dijo en inglés, straight to video. O sea, como que la película ni siquiera va a llegar al cine, sí, se, se va, se a, va ir a ir directo al, al, al video. Y como que Edgar Wright fue y dije, su puta madre, así, <ríe> como todo agüitado así de que...
1: Y... Que bueno, eso nos da pie a otra cosa muy interesante. Yo no la vi en el cine aquí. No, no, yo tampoco. La llegó no, no, llegó no. creo que ya en DVD, ¿no?
0: Creo que sí llegó al cine, me parece. Sí llegó. Me, me, al, alguien hace poco me, me me dijo que sí. Yo la conocí porque tengo un primo que es muy... este Hay una palabra para, para que seguro tú te la sabes porque entrevistaste a esta chica, Nick de Debritt. Para los que les gusta mucho la, toda la cultura inglesa.
1: Mm. Anglófobo,
0: me parece que No es. sé
1: si sea anglófobo la palabra. Ah, eh, anglófilo, anglófilo. Anglófilo puede ser. Sí,
0: anglófilo. Anglófobo sería que te da miedo. Este. Y me acuerdo que, que como que, no, no, ven, se la presto, Ni siquiera me la prestó a mí, se la prestó a mi hermana. Y a mí, puta, a mí los ingleses me costaban mucho trabajo. Así. <risa> Dije, no, nah, esto qué, güey. Pero no mames, la vi. Qué, qué cosa tan maravillosa. Esas cosas. Esas, esas, a mí, todas las películas que se ve, sí es algo como que. Me alegra el corazón. Es la, es la forma de... de es, un, es un güey que... que, que, que pues aparte de que se me hace un, un cineasta verdadero es tiene corazón como de fan, o sea, si te das cuenta que le gusta que 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 el, el vato este eh, yo me gusta mucho todo lo que pone en Twitter porque si sí, el vato te está recomendando cosas, o sea, y no solo cosas nuevas, sino no mames, hoy me pasé viendo cuatro películas y la verga, así. Cómo no, o sea, pero pues yo creo que esos son los chidos, por ejemplo, Estaba viendo ahorita que Guillermo del Toro ...este, tiene este pedo de que... ...ahorita, sobre todo en pandemia... ...tiene que ver tres películas diarias. No lo
1: dudo. O, o sea... sea, lo dudo. O sea sí, sí... ...come y vive cine. Come y
0: vive cine, o sea, dice... ...bueno, y dice... ...yo así lo organizo, dice... ...trabajo ocho horas... ...y el resto del día me la paso viendo cine. O sea, ocho horas estoy así, escribiendo... ...estoy haciendo lo que sea, trabajando... ...y digo, y el vato, pues yo de repente... ...porque yo sí tuve un rato... ...dentro de esta pandemia que dije... güey tienes que ver una película diaria. O sea, vale... Pero, pues, de repente, pues, tienes que ir al súper. Este pinche Guillermo Altaro no tiene que ir al súper. No, super, y, no tiene y llega que ir. un
1: punto, o sea, no, no quiero decir que te aburra, pero, pues, también, o sea, como que te sientes, no sé si sea la palabra, culpable de, de estar todo el tiempo frente Yo a él. Yo no. No, no, sé.
0: fíjate, al contrario. Al, a, a mí al contrario me pasa, pues, por, precisamente porque es mi chamba, como que nunca me ha dado el rollo como de culpabilidad, porque digo, güey, pues, estoy aprendiendo. O sea, qué pedo. Pero lo que sí me pasa es que pues a mí sí me pasó, ya, ya estoy hablando como de mi psicólogo. Me pasó en esta pandemia que ya no quería, hay ideas que ya dices, ya no quiero nada, o sea, no sé qué sigue, no sé, sí,
1: sí, sí pasa. Estoy hasta la
0: madre, o sea, no, 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 no puedo ver esto. Y, pues, pero imagina, tres películas al día.
1: Oye, pero digo, hablando de ese tema de tres películas al día. Pues es el pretexto perfecto para poder ver esta trilogía del corneto, ¿no? Trilogía del corneto. Que nunca he entendido por qué le dicen trilogía del corneto. ¿Por el
0: corneto? Bueno, si, si, si ubicas lo que es el corneto.
1: No, a ver, ah, cuéntame, tú, cuéntame. El corneto, pues, tío, y seguro... Yo te diría es un helado. pero... Es un helado, ajá.
0: ajá es un helado, pues, de, de tres sabores. Ok. Es el, el, tal vez, digo, a lo mejor ustedes lo han visto, digo, ustedes pueden googlearlo ahorita, pero es este cono que tiene tres sabores, que es, me parece, es chocolate, el negro, el rojo es. es fresa. Fresa y el blanco es este vainilla. Y cada, lo que pasa es que cada película, cada color tiene un significado. En este caso, que es la primera película, que es la, el rojo, es la sangre. Ok. Eh, ay, wey, no me acuerdo cuáles eran los otros. Pero, eh, sí, o sea, de hecho, este, es mi claro porque eh, ellos empezaron, este, Edgar Wright y Simon Peck a consumir el corneto porque era la cura de Edgar Wright para las, este, pues para la cosa cuando estás muy borracho para este,
1: para la cruda para la
0: cruda era co consumir este lado el corneto entonces en cada película hay una referencia al corneto en esta película me, me, en esta me parece que, que está en, en, la, en, en una de las primeras escenas este, Simon Peggy y pues, comiendo corneto en la última que es este the end of the world este es más sutil Y bueno, No sé si también Spoiler Si es este Vamos a dar ahorita Spoiler Si no han visto
1: Este Exacto Spoiler alert Ahí
0: Ya les vamos a do, dos, dos películas <risas> de tarea No solo una En The world End la, eh, la referencia El corneto Es que es esta escena postapocalíptica Después de que los robots Han conquistado el mundo Están así junto a Una cerca Tipo Como en Terminator Que se utiliza mucho Esta imagen de la cerca Y sale una Este La etiquetita Volando el helado Y dices Oh Ok está, está es por eso que es la trilogía correcto y aparte porque son tres personas las que están las constantes en estas películas que es Simon Peck, Nick Frost que son este los dos amigos y este y Edgar Wright que bueno que también trabajaron juntos en Space pero ahí este, este Nick Frost como que no hacía mucho no va a ser ahí el el
1: amiguito el amigo qué bueno que lo, que lo mencionas porque la gente bueno lo que he leído tiene la la concepción de que la trilogía es justamente Shaun of the Dead, Hot Foss y Paul la de No 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 Paul ya está fuera Paul ¿no?
0: no de hecho Paul no la, es que Paul no la dirige justo este Edgar Wright la dirige Greg Motola. Exactamente. Que a, mí, es, a mí Greg Motola justo se me hace uno de los directores infravalorados de de la comedia. Tiene Pamila que es la mejor comedia contemporánea de la que nadie habla que es Adventureland. No sé si la viste visto alguna sí, vez. Sí, claro. Me encanta esa película, no entiendo por qué no es un hit, no, es, no entiendo por qué eso no es una película de culto. Y tiene un cast maravilloso, los personajes son entrañables, la música es maravillosa, de verdad. Es una película que yo le tengo tanto. A... Esa y Spanglish son dos películas que yo siento que son
1: muy mías y que el mundo no aprecia. Spanglish es una joya. Yo, yo estoy es maravilloso. contigo. Spanglish,
0: mm -hmm. yo, yo puedo. Podría, de hecho, estaría padre. Que hoy, hoy he hablado de dos de mis películas favoritas, <risa> Shaun of the Dead, este, Eternal Sunshine. Bueno, Eternal Sunshine no es tan de mis favoritos, más bien es Charlie Kaufman. Pero, puta, me encantaría hablar de Spanglish. Un día es un programa de películas de... No sé, de Adam Sandler. ¿eh? Y <risa> y no, no está en películas
1: de espantos. Bueno, hizo Hobby Halloween, ¿no? Sí, yo ni la vi.
0: O es sea... Es, es que es él... El
1: haciendo Bobby Boucher de The Waterboy sí, otra ya. vez.
0: Ok, a mí es que yo soy muy defensor de Dan Sandler, soy muy fan de Dan Sandler, probablemente antes de mi mi, a, mi pasión por el cine ni siquiera nace no por director, ni nada, ¿no? probablemente sea por yo, yo creo por que, Adam Sandler.
1: Yo creo que hay dos actores en particular que, que comparten esto que es el universo de, de, de no saber en dónde los ubicas, que es Nicolas Cage. Nicolas Cage, yo siempre ¿no?
0: los pongo juntos, o Porque sea. Porque justo,
1: han hecho películas muy buenas, han hecho películas muy malas, son muy buenos actores en algunas, son muy malas actores en otras. No sé, o sea... Yo creo que... Mira, y la, es un ejercicio rarísimo, que hasta en Community hay un episodio dedicado de, a eso de, de, ¿no? de Nicolas, Nicolas Cage. Cage.
0: Pero yo creo, yo tengo la te Bueno, no es la teoría, estoy seguro que la cosa con Nicolas Cage es que yo tengo entendido que el vato debe un chingo de lana, o sea que el vato es adicto a comprar pendejadas. Tenía un este fósil de un tiranosaurio sí, en su casa, sí, sí. tenía una copia del Action Comics, el, el uno, donde la primera aparición de Superman. Yo me lo encontré una vez en una tienda de cómics en Nueva York. okay O sea, se me hizo bien. <risa> cool así de que de, de, f, 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 estábamos caminando por Nueva York con mi familia y, de, ¿Y le hablaste sí no te me tomó una foto Lo único pasa pues es que estaba muy gordo entonces ya no me gusta no me, gust, no <ríe> me gusta tanto ver la foto pero pero y aparte pues, digo, digo te, te, te puedo decir el buen
1: pedo el vato, pero pues pero, pero ahí te diría quién estaba gordo Nicolás ya tú Porque no ¿también? yo yo ya, él, él,
0: él, <ríe> no, él, bueno él sí estaba gordo sí claro claro bueno para para papeles pero pero no, 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 no a mí Nicolás... ¿Y qué es otro, le dijiste
1: o sea eso?
0: No, la neta nomás, oye cabrón, ¿puedo tomar una foto contigo? Y, y me dijo, la neta, al chido, o sea, y porque si sí es la realidad Dije, güey, sí soy muy tu fan Y mi hermana dijo, que que estaba tomando la foto Sí, no mames, sí es tu fan O sea, como que, güey ah, chido, gracias Me acuerdo que estaba en Nueva York porque estaba presentando la película esta de El Aprendiz de Mago ¿Te okay. acuerdas? Que, sí, que, sí Que es como este remake del, del personaje de Mickey Mouse de Fantasía este, que es malísima la película. Muy mala, pero justo, o sea, es de esta cosa. Entonces yo creo que Nicolas Cage toma muchos papeles muy malos simplemente porque pues debe mucho dinero, entonces tiene que tiene que pues las las películas que que donde él brilla, pues no no cobra mucho, ¿no? Por Living Las Vegas no le dan de verdad dado mucha lana por este, pero pero yo soy defensor de defensor de Adam Sandler y defensor de Nicolas Cage. Sí podría ponerlo en mi tarjeta de presentación. Es que
1: sí están muy muy Raros sus casos, ¿no? Los extraños casos de Nicolas Cage y de, de Adam Sandler. Sí,
0: yo, yo ahorita dije, no me los imagino, por ejemplo, haciendo una película de Edgar Wright a ninguno de los dos.
1: Fíjate que a, a, a Nicolas Cage sí lo veo. ¿Sí lo ves? Sí lo veo dirigido por Edgar Wright porque ¿Qué? tiene esta como, no sé, como ritmo actoral. Que creo que empata bien con con, con lo que hace Pues bueno, Wright.
0: la próxima de Edgar Wright Tengo entendido que es, de hecho es un tri Es una película de ter terror, ya no es comedia O sea, con, comedia con elementos de terror Sino es una película de straight terror Que seguro tiene elementos de comedia, obviamente Y de drama, pero es con la niña esta Que sale, la la chica sensación De, este, de Queen's
1: Gambit De Queen's Gambit, sí, Ana Taylor-Joy Ana Taylor-Joy, Taylor
0: Joy, este, guapísima Muy buena actriz, a ver qué tal Está en todos lados esa morra muchas cosas, la la hizo de New Salió The Witch que estábamos platicando hace rato. ¿Fue su primer.? Fue la primera película con. No sé si la primera película que hizo, pero probablemente la película primera donde todos la la ubicamos.
1: Sí, porque hizo también. La de Shamalan hizo. Ah, sí, ¿cuál? Fragmentado, Split. Ah, es ella, de hecho. Hola, el
0: Ni la vi. Split es la de. ¿Es la tercera o la segunda?
1: La segunda de. Donde
0: también. Spoiler. Al final descubres que es
1: este. Que está conectada con Unbreakable. Es que
0: fíjate, yo la neta no las vi esas dos. Vi Unbreakable, Unbreakable, me volaba la cabeza. Esa a mí es de
1: mis favoritas a la fecha. Sí,
0: ¿eh? y, y por ejemplo, pero justo así me daba miedo, no quería ver esta... Porque este James Bacaboy, me cuesta trabajo. Si y lo
1: hace. hace muy bien, fíjate, ¿Sí? déjame decirte. Es que, que es un bien.
0: actor, no, 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 digo, es, 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 es generalmente lo que hace, pero pero si un breakable tiene un lugar pues importante en mi corazón, porque es una película que en su momento nadie peló.
1: No, y y, y aparte habla de, del tropo de los superhéroes, que ah, es algo que no se había retratado. De no se había retratado
0: ¿no? de esa forma, y bueno, también era el momento histórico que nadie estaba hablando, o sea, bueno, sí, sí había películas de superhéroes, pero pues...
1: Cualquier cosa, güey, o sea. Sí, claro. No. Veníamos que de. Bueno, no, todavía ya habían no salido el ba... habían salido no, las de Batman. Habían salido las de Batman.
0: más o menos sí salieron más o menos a la par, eh. Spider-Man, la primera es 2002. Y Unbreakable. Unbreakable cada vez ha sido do... 1999?
1: ¿Es del 2000? 2000. Del 2000. Del 2000. Del 2000. Mira 2000. acá una cápsula de Wikipedia, que, que es una medicina que nos ayuda aquí en el podcast a, <ríe> a, 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 los a refutar dos. los datos correctos. Es del 2000, justamente. El protegido, como El le protegido. pusieron. El
0: protegido. Pero, bueno, regresando a Edgar Wright, otra vez, este, a Shaun of the Dead. Ay, no, es, es una película magnífica. Definitivo. Es, es, es muy, ¿sabes qué es lo que tiene esta, es de estas películas divertidas de principio a fin? ¿No? Hace rato estábamos platicando fu fuera del aire de que mucha cultura, mucho entretenimiento en la actualidad se siente como tarea que tienes que investigar, que tienes que saber esas cosas. Shonen of the Dead no se para en ningún momento. Es una película que, eh, a mí, creo que escribir guiones de comedia, no te voy a decir que es más difícil o más complicado que, que de drama. Pero cuando haces un guion de comedia que está, que está tan sólidamente estructurado como el de Shonen of the Dead, y es una película tan chistosa, neta, neta no cualquier, yo si pongo Shonen of the Dead a la altura de, pues los grandes clásicos de la comedia contemporánea, los grandes clásicos de acción, hablando tal vez de Ghostbusters, de qué otra película la pongo a ese nivel. No sé, o sea es que, es que funcionan tantos niveles, funcionan en, en el nivel que es una película, si bien no de horror, con elementos de horror inteligentes, bien manejados, con gente que 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 justo sabe de lo que habla Definitive. Super Niños. Tienen el elemento de la comedia romántica, que te digo, y que acá lo, lo más sorpresivo es que pues, ni siquiera es tanto la historia romántica de Sean y su novia. A mí se me hace más bonito el romance. Que existe, el, el bromance, el, ¿no? El bromance, ¿no? Porque justo eh, eh, el personaje de Sean pierde a su madre, que es un momento el... el pues siempre tiene las películas, el personaje tiene que perder algo, ¿no? Tiene claro. que dejar algo para crecer, para convertirse en este, en este, en el hombre que es. Pero cuando pierde, cuando pierde a su mamá es algo que lo motiva, pues, o sé, sea, ya hasta se pone la bandilla, ya este, tiene la, la pistola. Sí, lo, lo
1: transforma. Lo
0: transforma, pero lo que realmente es doloroso es la muerte, bueno, la aparente muerte. Del personaje de Nick Frost. Exacto. Porque es un gran este... Es un gran este... El final final muy bonito, ¿no? Definitivo. ¿no? Se, ¿no? Queda, se queda
1: con, se con queda él. con la
0: chica, pero lo más, lo más bonito <risa> es que baja a su sótano y está este vato como, como zombie, que es esta sociedad donde incorporan a los zombies y que en una forma, en una conexión muy bonita entre el principio y el, el fin de, de la película es, eh, la primera, de las primeras escenas está Sean viendo la televisión. Sí. Está viendo, por ejemplo, un programa de concurso súper estúpido donde la gente va caminando, este, está como en una especie de tumbling gigante y tiene un, una cuerda atrás y los jala y es muy chistoso porque la voz del de narrador es Ricky Gervais Ok. este Ricky Gervais es este es, 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 es bien chistoso que, que lo conocemos
1: por The Office no por la, la Office versión y, británica
0: ajá y también ya, ya creo que es actualmente con la audiencia creo que es más famoso por derek que por The Office puede ser como, como que digo por el hecho que esté en, yo lo otro día estaba viendo en, que era muy popular aquí en méxico y dije pues Netflix y fue de las como las primeritas series pues originales de, de Netflix entonces eh, eh, tiene varios cameos muy padres por ejemplo hay una escena que se encuentran a sus doppelgangers ¿Sí? no sé si recuerdas sí, que, sí, sí, claro. que están caminando y de repente el eh, es las versiones de los otros personajes. Entonces, la versión de eh, Simon Peck de Supers es la chica, este. Laura Stephens? No, no es cierto. Bueno, no me acuerdo cómo se llama la, la Es la, eh, la otra protagonista de Spaced. Ah,
1: claro, es, sí, sí, sí. Y
0: el, uno de los vatos que también va caminando es Martin Freeman, que también lo recordamos como en The Office y también ha salido en. En Black Panther, en un chingo de películas, y cuando estaba jovencito y guapo, en Sherlock <risas> también, este, entonces todos los personajes son, sale Matt Lucas, que también lo recuerdan, es pues, una figura de, icónica del cine, este, del cine, de la comedia contemporánea inglesa. Es una película que creo yo en su momento, pues sí, si, sí, si, sí si vino, si no, no, no quiero decir que revolucionó la comedia inglesa, porque no, pero creo que sí la vino a poner
1: en un lugar si no más mainstream, más accesible. Definitivamente, sí, o sea, lo, lo puso al alcance de todos, porque como dices, o sea, de entrada no la vimos en cine, nos llegó a muchos en, en DvD o en, o, en, o en lo que fuera, y, y eso nos abrió la posibilidad de ver un montón de cosas que estaban pasando en Gran Bretaña, no, justo, no, no solamente justo. en Inglaterra, ¿no? O sea, yo me acuerdo de The IT Crowd, por ejemplo, después justo. que fue el precursor, si lo quieres ver así, de, de, de Big Fan Theory donde ya se hablaba sí, claro. de, de, de los de, nerds de, de los, haciendo ajá. comedia o de la comedia de los nerds
0: pues es, es justo que es qué chistoso yo no sé que es de qué año es que lo tienes. ahora verás 99 mira,
1: 2000 que mira que acá eh, me, me gusta el término que nos da Wikipedia. Ajá. Es un Brit Flick. Dice. Brit, ¡Órale! Nice. <risa> y sí lo es. Su, es una
0: película inconfundiblemente inglesa.
1: Es del 2004.
0: 2000, 2004 ah, claro. Sí, sí, sí de... tiene sentido que sea 2004. Bueno, eh, sí sí pone un... Es, es una radiografía muy interesante de la co, de la cultura inglesa. Porque no solo estamos... A mí lo que más me sorprende los, de los pinches ingleses es esta mentalidad que tienen de de expandirse intelectualmente sabes de son imperialistas culturalmente claro pues no estás hablando de los Beatles, de los Rolling Stones de James Bond de, pues digo lo vimos en las en las la, en las Olimpiadas del 2012 que sí, tuvieron sí. esta eh, inauguración lleno de, de toda la cultura que conocemos digo son es una competencia por lo menos occidental entre los gringos y los ingleses no de de quién está más presente en esto entonces yo creo que yo of the Dead probablemente es de la comedia inglesa del siglo XXI no, me atrevo a decir que de toda la cultura inglesa porque estamos hablando de la música estamos hablando de, de todo este momento es, es una gran radiografía es una película increíblemente chistosa, como decíamos hace rato es una película que los elementos de terror no son chuscos, porque es algo que pasa mucho en las comedias de terror no que, que el terror es este, generalmente hay una regla en el guionismo de, de cuando escribes películas de terror y es que cada 10 páginas tiene que haber un susto y ese susto tiene que estar o pre que previo o después de una risa. Okay. Porque tiene que haber un release. Ok. Es que es, es, es bien chistoso porque la forma es... Por eso es tan común que la comedia y el horror se, se junten tanto porque, por ejemplo, esto es algo que se me hace muy cabrón. ¿Sabes cuál crees que tú es el primer chiste que existe en la historia?
1: Todo el mundo cuando le hago esta pregunta es una pregunta que piensa definitivamente. Que es como un cago cagado. <risa> no voy a poder responder, pero supongo que tiene que ser algo sobre la vida, algo medio existencial.
0: El primer chiste que existe en la historia es el picabú. Okay. O sea, cuando el picabú sí, es que, que cuando tengo. a los niños les tapas los no a los niños, a los bebés les tapas los ojos y este los des, le, le, le quitas y el niño automáticamente se ríe esto, esto, es, esto, tiene, esto tiene Una razón evolutiva La razón es que el, digo, Los niños son tan pequeños Su cerebro está tan, tan poco desarrollado a esta edad Que no entienden El mundo, entonces de repente si, si yo soy un bebé y me tapan los ojos Y de repente estoy viendo a Tony De repente digo, de repente soy un bebé No sé qué pedo, ¿qué pedo? ¿Dónde está Tony? Ok Ah, ahí está, entonces la risa Es un release de... de
1: de que ya ah, de, como de alivio de, de sí, alivio
0: justo. no porque, porque porque así funciona el humor porque por, el humor una de las bases es la regla de tres no que es que es cuando estás cuando das un, cualquier información no dices es, es pre, primer paso segundo paso conclusión no claro. pero la conclusión siempre es como primer paso es este manzana manzana naranja o sea, ¿sabes? Porque tú estás esperando que, que la pase. Tercera... Sí, exactamente. Entonces, entonces es, es por eso que las cosas nos dan risa, porque tenemos este rollo de que estamos esperando que pase algo, pero nos mandan algo y dices, ah, qué ingenioso. Eso es lo mismo, porque ese release que haces con el terror está conectado con la risa. Okay. Entonces, es por eso, es que es muy común, por eso. Eh,
1: ¿Ya hiciste algo con Evil Dead? Ya, por supuesto, hicimos Sam Raimi, hicimos todos Sam ah, Raimi. Todos
0: todo, Sam <risa> Con, con este, Luisa, ¿verdad? Con Luisa. Le mando un saludo muy cordial. Este, Pues sí, las películas de, de Evil Dead funcionan porque son, no porque den miedo, porque definitivamente sí lo dan, pero son chistosas.
1: Y, y, y lo del release, o sea, este alivio que dices, eh, es una propuesta que yo puse en mi tesis, justamente uh -huh. regresando a la anécdota que les platicaba al inicio. De cómo eh, la experiencia a partir del posmodernismo y a partir de muchas, digamos, nuevas estrategias en el cine, es justamente eso. O sea, ya tienes las herramientas para mostrar algo tan grotesco o tan, no sé cómo decirlo, tan, tan gráfico, porque no sé si sea la palabra, que la gente lo ve como ajeno. Entonces, ya no cree que es real y el release es, ¡ay, mira! ¡Qué chistoso! Le están sacando las tripas. O sea, no es de verdad. Yo ya vi que no es de verdad. O sea... Creo que la gente tiene ese release justamente a partir de que se da cuenta de que es tan falso que no puede ser cierto, valga la, la expresión que estoy dando. Y tiene que ver mucho con el cine de terror a partir de los 80. Por eso nos gusta tanto el gore, por eso nos gusta tanto Tarantino, ¿no? Por ejemplo, porque exagera y hace coreográfica incluso la violencia a partir de esto y dices, claro, eso no pasa. Entonces ya no me siento culpable de que le corten la cabeza a alguien. O sea, porque me está dando ese release... De que no es cierto y de que no está pasando, porque está siendo coreográfico, está siendo exacerbado, está siendo, pues, algo que, que, que me hace que en mi cerebro me dé cuenta de que no es real y que no es una violencia tal cual.
0: De hecho, el, 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 el género de terror tiene origen en el teatro guiñol.
1: Por las sombras, ¿no? y Por, y por, la por sombra, las los títeres
0: por los títeres, mm -hmm. estos terro es, es el antecesor a las historias... A las historias de terror, y este, y, y pues sí, porque son, es este, estas imágenes que son tan, pues tan cotidianas, tan infantiles incluso, porque estamos hablando también de los títeres, y provocan esta, pues esta confusión, porque justo, eh, tiene que ver también con este release, nosotros estamos esperando algo, pues tal vez algo aquí es al revés, algo familiar, una figura en sombra, y se convierte en, 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 este, en este monstruo, es, es, ...está muy cabrón... ...o sea, la neta... ...a mí el, el, el terror... Digo, ...el terror y la comedia para mí van de la mano... Sí, ...probablemente yo creo que fuera de Evil Dead... ...este... ...yo creo que Shaun of the Dead... ...probablemente es... ...es la mejor comedia de horror... ...y por lo menos si no es la mejor... ...para mí sí es mi favorita... ...a mí sí, sí es una película... ...hay pocas películas... ...que sé que puedo poner... ...se me hacen perfectas de principio a fin... ...y que son para toda la familia... ...y que son accesibles... ...y que le puedo poner a cualquiera... Sean of the Dead es una de ellas... Eh, ...la primera de Indiana Jones es otra... <risa> ...Ghostbusters, Die Hard... ...¿sabes? O sea... Claro. ...son esas películas que... ...pues... ...Timeless... ...o sea... ...a mí se me... se me no no no, no ...nunca he encontrado cuál es la... ...la expresión para Timeless en español... ...que pues, son...
1: Eh, que, ...que le dirían imperecederas... ...¿no? Y, pues, sí, se o sea... Es, que...
0: ...funcionan en todo momento... ...porque son humanas... ...porque... Pues, ...todo lo que sufre Sean... Todos hemos sido Sean en algún momento de nuestra vida. Ahorita estuvo bien chistoso que cuando empezó toda esta cuestión del coronavirus, no sé si viste. Hay, hay en en, en, en Sean of the Dead estos cortes, estas secuencias, donde Sean está narrando cuál es su plan y estamos viendo en pantalla cómo aparece, ¿no? Exacto, primero
1: a... vamos aquí y luego vamos allá y, ah, y terminamos
0: allá. en el bar y todos levanta su cervecita, Ajá, ¿no? Este, y sacaron con esta, cuando fueron cuestión del coronavirus, que no, al contrario, que no salieras. Más Exacto. bien ahí, que no te movieras. ¿No? Porque. Y también tiene. Justo no lo había pensado hasta este momento, pero sí tiene este. Que también es otra muy común del terror, en el, por lo menos en el siglo XXI, este elemento metanarrativo. Que, por ejemplo, que yo no he escuchado el capítulo de Scream que, que hiciste, pero seguro ondearon al respecto. Eh, aquí en este, yo creo que el elemento meta en esta película es precisamente que el hecho que ellos están entendiendo todos los tropos de, los, de, de las películas de los zombies y los están, este, están llamándole la atención En forma de conversación a la audiencia ¿no? Entonces te dicen, Ah, pues bueno, lo que generalmente pasa en estas películas Es que tenemos que ir a tal lado, tal lado Tal lado, tal lado, ¿no? Entonces El entendimiento de estos personajes De estas reglas, de las que son partícipes, Pues sí, sí es un elemento ahí chistoso que hasta este momento Acabo de entender, conversándolo contigo Con tu entendimiento Tan, <risa> tan, tan, tan elocuente Del cine me hizo darme cuenta No, hombre
1: ¿De ¿Qué va, mi querido Chema? Ojalá ojalá fuera así, pero eso es lo bonito, ¿no? De revisar y de revisitar, como dicen también estas películas.
0: Justo, este, antes de que se me olvide, perdón por interrumpirte, pero algo de lo que decía este Guillermo el Toro que estamos platicando hace rato de, de, de que veía tres películas al día, que él decía que lo más importante no es ver una película. Es volver a verla. Exacto. O sea, y, un, y claro que sí. O sea, y también el, el, alguna vez, porque híjole, yo como soy fan de ese cabrón, no solo de general de como ser humano, que todos sabemos que es el mejor mexicano en la historia, este <risa> y, y como artista, sino de también es igual de pinche ñoño que, que su compa Edgar Wright y siempre te está diciendo en Twitter, a ver, checa estas pendejadas, desde la cosa más oscura hasta lo que sea, hasta me acuerdo que hubo un rato que estaba hablando de Brooklyn Nine Nine, así, eh, sí, ¿qué sí, pedo... Sí. ¿Sabes? Este y y justo eso, porque pues, sí, o sea, decía así que decía este eh, ver una película la primera vez es era algo así, seguramente me voy a equivocar y perdón, pero es más o menos la idea. Es un romance, ¿no? Pero verla la segunda vez es... Es, es amor, ¿no? Claro, o sea, sí, ya es estar ahí. Es, sí, es, es el cine. Pues, sí, es... o sea,
1: conocer los defectos, conocer las virtudes, o sea, como estar con alguien ya serio. Sí, ¿no?
0: claro, y, y revisitar películas es maravilloso. Y revisitar películas, no solo volver a verlas, sino comentarlas, ¿no? O sea, también ahorita, hace rato que estábamos en, en, en el, grabando el de, el de el tío Robert, eh estaba el cojo feliz, que entiendo, es un vato que conozco muy poco, no, no somos amigos, somos compas, así, eh, qué pedo, qué pedo. Uh -huh. Pero entiendo que el vato no es tan, pues, es al contrario, el tío Robert, pues no, no es un güey clavado en el cine, le vale verga, creo que acaba de ver Pulp Fiction hace como tres años, o sea, no. no. Pero, verga, es, busquen el, 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 el da unas observaciones bien cabronas de la película que yo no había entendido, que dije, ay cabrón, o sea, sabes. Y, y, por ejemplo, las da de un lugar muy diferente al mío, ¿no? Porque probablemente yo tengo... A que o sea, se me hizo bien bonito que en, en el podcast me presenta el tío Robert como experto en comedia. Pero no soy comediante, ¿sabes? <risa> sí, o sea, sí. entiendo las reglas, me maba entenderlo, pero no soy el güey que está como buscando, ¿sabes? O sea, hace reír. Qué cosa contraria a este güey que... Pero... Lo que dijo no se me hizo tan chistoso, pero se me hizo de wow. Así como que. A, 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 el cine no solo es, según yo, es verlo y reverlo, es conversarlo. es Por eso es tan importante la crítica. ¿no? Sí, Ay.
1: definitivamente. Mira, te voy a poner un caso, ¿no? No se ha hecho el episodio, lo estamos guardando. Uh -huh. Pero hay un episodio que está pendiente, que es el de señales, de Shamalan, justamente, oh. con Mel Gibson. Que te que, hagas fíjate que es una
0: película que a la gente no le gusta y a mí,
1: a mí para mí, me gusta desde que la volví a ver y la entendí. Porque ¿sabes de qué se trata señales? De demonios. ¿Por qué? No son extraterrestres, son demonios. O sea, yo lo entiendo... Pero bueno, yo entendería que el tema de la película es que, pues,
0: estás preparándote para este momento. <risa> todo tiene un sentido. Todo todo tiene una... Que desemboca. ¿Sabes lo que me gustó mucho? Esa película que... que que ya después he visto que ya lo han hecho más recientemente en películas de invasión del espacio porque también después lo hicieron en la Guerra de los Mundos, en la versión de la Guerra de los Mundos de Steven Spielberg, que a mí me parece maravilloso
1: Es, una gran, es gran, una gran 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 gran, gran
0: película, este senador de repente están todos vagando ahí como pinches este y de repente se para el tren y pasa un pinche tron, rum corriendo en llamas. No mames, poesía, cabrón. Sí, es una locura, eso. Pero bueno, lo que me, mi punto de que de señales de Sainz es que me gustó mucho eh, enfocarte a un evento tan masivo como una invasión mundial desde la perspectiva de una familia no desde sí, de, de, de la granja o sea no estás viendo la invasión en Nueva York no estás viendo nada no está y está bien verga, no que de repente están viendo la tele y, y lo ven creo que en Guatemala
1: ¿o? Ajá. entonces sí si dices qué es esta escena donde están con los gorritos no Ajá, También, y que es una fiesta curioso, de Phoenix. de Ajá. hecho pero Insisto, o sea, el trasfondo y el, el verdadero significado de señales A través de pistas muy sutiles, ¿eh? Porque sale Shamalan incluso, que es un veterinario Que habla con Mel Gibson y le dice No, es que lo que está pasando es algo que tú tienes que entender Y recuerda lo que me dijo tu esposa antes de morir Que le dice, batea, batea más no. fuerte, ¿no? Y todo esto Son demonios Él es un padre Perdón ...que ya no cree en Dios y que tiene que regresar al camino, al, al, al sendero, digamos, del Señor. Y cuando se da cuenta de que son demonios, la única forma de derrotarlos es a través del agua bendita. Y es por eso que el agua es que los debilita, porque pero él recupera el agua, su fe. Pero,
0: porque, ajá, pero el agua en general.
1: Es que, eso este es lo este que ese es el, digamos, el primer plano, el subtexto, uh -huh. es que él vuelve a creer y bendice esa agua... Y es por eso que puede derrotar a esos demonios. Me gusta tu interpretación, pero la tengo que volver a ver. La tienes que o, volver sí. a ver porque incluso hay unos planos detalle de Mel Gibson como padre renegando justamente de, de su creencia. Entonces ahí es como el ah, camino. Eso lo
0: entiendo, sí lo entiendo, pero digo lo que digo, siempre me había pasado por acá, nunca lo había entendido. Y todo lo demás me queda claro, lo de los demonios. O sea todo lo demás me tiene todo el sentido del mundo y no es que no te creas que, no, es que no más bien no lo he visto hace mucho entonces tengo que poner hay, hay una
1: clave según yo en el diálogo de Shamalan, donde él mismo sale o sea que Ajá. interpreta al médico no sé si es médico veterinario pero es un médico valga la, la expresión donde le habla justamente a Mel Gibson y le dice tienes que recuperar la fe tienes que hacer esto porque este fue el mensaje que le deja tu que te dejó tu esposa y es por eso que él vuelve a recuperar la fe y el agua representa justamente eso, o sea, es volver a, es volver el agua bendita para que pueda regresar a, a, a los demonios, a su haberno. Su bueno, o sea, la, entonces, la invasión no viene de afuera, viene de, del, del inframundo.
0: ¿Y cuál es entonces el subtexto o cuál es el tema para ti de Shaun of the Dead?
1: Fíjate que creo que tiene que ver con la parte de, pues justamente esto, o sea, de que estás tan inserto en una sociedad que te vuelve zombie, que descuidas tus relaciones personales. Que, que descuidas a tu novia, que descuidas a tu amigo, a tu mejor amigo, y descuidas a tus padres. Creo que es eso, o sea, que, que, que la, la propia sociedad te devora a tal grado que, que hace que, que te olvides de lo más elemental. Porque pasa, ¿no? Justamente, o sea, ella lo corta porque no se acuerda, no, no hace la reservación para, para su aniversario. Ajá. Y también, o sea, cuando com como que se da cuenta que, que su mejor amigo, no sé, o sea, como que él lo quiere mucho, pero le dice, no, hazte para allá, y hasta que se da cuenta que está en riesgo, realmente lo aprecia. Y, pues, cuando se le muere la mamá. Entonces, yo creo que va por ahí. O sea, como que es revalorizar las relaciones personales y que no te, te, te enajenes, te zombifiques, te, te no sé, te, te claves, por decirlo de algún modo, en todo esto que te está brindando la sociedad.
0: Yo creo que para, bueno, yo pues, no, no, no estoy diciendo que no sea eso porque definitivamente sí ello, pero para mí es una historia de, pues, de, convertir, de convertirte en un hombre, o sea, ¿sabes? también.
1: O sea, sí, claro. De, de crecer.
0: De crecer, o sea, de crecer, de, de crecer y de dejar las cosas, ¿no? Porque tiene, tiene que morir su mamá, tiene que. Tiene este, esta, esta pedo que se me hace bien denso y que hasta ahorita me acordé, tiene esta relación con su padrastro, pues muy inmadura. Claro. Que muy este. Siempre lo está pendejando. <ríe> es, pero en un momento, pues el padrastro lo convierte en zombie. Sí. Y eh, y es... está bien duro el momento que se da cuenta que lo quiere y que se da cuenta que el pendejo es él. Claro. O sea, no el pendejo es el padre. Sí, que no lo puede
1: matar tan fácil.
0: No lo puede matar, o sea, que, que el, En cualquier otra ocasión hubieras pensado que feliz de matarlo, ¿no? Y no puede hacerlo porque se da cuenta que pues, es un güey chido, que quiere a su jefa, que, ah, pues, el hecho que este es su jefa, pues es no mames, o sea, si es una película de... Su, pues, eh, eh, yo creo que es una película sobre ser un hombre y con ser un hombre no me refiero en el significado en, que probablemente le podríamos dar en el entendimiento del 2020 de ser un... Me refiero a ser un hombre, ser un adulto. Ser madurar, ¿no? Madurar. Sí, sí porque ser... sí
1: va mucho por ahí también, tienes razón. ¿no? Este... Y... O sea, deja de perder el tiempo, deja de jugar videojuegos, deja de... Y que
0: al final también es eso. Puedes <risas> jugar videojuegos, hay tiempo para todo, Pero ¿no? acuérdate Ajá.
1: del aniversario, ¿no? Sí, acuérdate del
0: aniversario, estás con tu madre, estás con tu mejor amigo, que es un pinche... este, Y hay tiempo para eso, pero pues el chiste es hasta que el vato no... Pues no se da cuenta, no se da cuenta que existe un mundo, porque hay un mundo alrededor de él en el que él está afuera, él está en la pendeja, él está, no se está dando cuenta que ha habido un, que está aconteciendo este, este suceso tan fuerte en Londres hasta que lo ve en la televisión. O sea, él está tan inmerso en claro. este mundo, hasta que lo ve en la televisión es cuando, cuando, cuando se da pues cuenta bien. Porque esa es una escena muy bonita, los primeros minutos de la película es, eh, si tú nada más estás viendo a Sean no hay pedo, pero están pasando un montón, un de, montón cosas de cosas rarísimas, digo que eso es algo muy común en las películas de terror, pero en esta en esta película pues es un poco la, está padre cinematográficamente y está muy cómico entonces porque te digo estas primeras escenas se me hacen maravillosas eh, te dictan toda la comedia porque hay comedia en el fondo en el en lo que está aconteciendo en la escena en el personaje principal en el fondo en el hecho que no se da cuenta que lo que está aconteciendo en el fondo sabes funciona en un montón de niveles sí, los
1: planos no justo te sí, está contando diferentes es, historias son
0: un montón de chistes pues, uno dos tres cuatro y el hecho y el hecho que cuando y el mejor chiste es precisamente que estén los cuatro unidos es es una película maravillosa, es una película que si no la han visto tienen que darle una oportunidad y si la han visto seguramente tienen ganas de verla ahorita porque si es un clásico contemporáneo de la comedia, del horror, de las películas de zombie, del canon de Edgar Wright, de por donde
1: lo vean, de la cultura pop. De la cultura pop justo, o sea, es, justo, sí, es, sí, es sí. eso lo, lo lo que lo que hay que ver, ¿no? Y lo que hay que entender de de esta película y pues con esto le damos cierre a mi querido Chema. Mi querido Gabriel... Ah, no es cierto. Gabriel <risa> Cuadri. No, no es cierto, no. Sí te lo han dicho, seguro, ¿no? No, fíjate, no es tanto. Eres el primero que te digo. Eres el eh, primero. Que,
0: que, que traes look ahorita de Gabriel Cuadri. De Gabriel
1: Cuadri. Le mandamos un abrazo a mi no, querido no. Cuadri, por cierto. Yo no, buh. <risa> No, este... pero eh, a, a Gabriel Cuadros, ¿no? A Gabriel Cuadros.
0: Ah, no, a Gabriel Cuadros, por supuesto. No, 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 no. No, pero no tienes el look de Gabriel Cuadros. No, no, de Gabriel Cuadri. No, no, pero Gabriel me quadri. acordé
1: porque le decíamos Cuadri. para. Ah, para chingarlo. No, no,
0: no, no, no. No, no, a Gabriel Cuadros un abrazo muy cordial. donde. que lo escuche, pero si algún día llega a escucharlo alguien le dice. No,
1: fíjate que sí le entra. Sí, sí le entra. Sí le nice. entra el buen Cuadros ahí no. a los podcasts. Y pues con esto llegamos al final, al mi querido final,
0: Al final, al final largo. Te invito...
1: Y te hago cordial la invitación extensiva, dirían por uh -huh. ahí, a que regreses a películas de espantos, porque si bien ah, no, hoy no mira, platicamos pero, tanto de uh -huh. espantos, pues platicamos es un el de Es que el problema
0: fue que ya lo, no sé si él lo mismo mencionó, que ya habíamos grabado sí, esto, ya, ya, ya. ya habíamos grabado esto en, digo, en no no en presencial, cada quien en su casa, y se perdió, y la verdad es que cuando me dijo Tony... No me molesta, o sea, como que no hay pedo, lo grabamos, o sea, son, somos compas, güey, o sea, no es como de, ay, tengo que ver este cabrón, no, o sea, sabes, o sea, sí, sí, sí hay un gusto, sí, a mí, aparte, a mí me sueltas hablar o sea.
1: No, y la verdad es eres alguien que sabe mucho de cine, me gusta mucho eso y creo que, que la gente lo aprecia también, o sea, no solamente es el hecho de, de que yo te conozca, sino que la gente aprecia cuando alguien... Pues, tiene esta plática, ¿no? Justamente, de, 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 algo que le gusta, que le apasiona y que se nota a la igualdad. Sí, que, que, o sea, y lo tuyo. entiendo y te lo agradezco, no te voy a decir, ay,
0: no, ¿cómo crees? No, pues <risas> yo sé que sí, pero yo creo que lo más, lo, igual de importante que tener un, una, un bagaje cultural, que tener una conversación interesante, lo que sea, que tengas alguien que no solo tenga lo mismo Sino que sepa llevar La conversación por el lugar y es algo que tú haces Muy bien. Muchas Entonces, gracias este... Chema Sí, porque pues, si no es un cabrón como yo Pues va a hablar sin sentido, va, 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 va a hablar Un chingo, pero tú eres el que le da La estructura, esto, tú eres el arquitecto De esta casa. No, hombre, no hombre, Yo nada más le pongo ahí los ladrillos ¿no?
1: Pues muchas gracias mi querido muchas Chema gracias. ¿La gente cómo te encuentra en redes?
0: En redes, estoy, seguramente estoy Atrapado en una red <risa> Qué tonto, no, este, arroba Chema Solar y en todos lados. Bueno, realmente las únicas que son Twitter e Instagram.
1: Ahí estás, estás haciendo cosas de guionismo, estás sí. haciendo cosas de podcast también.
0: Pues, pues sí, ahí tengo un podcastillo que la neta, eh, estamos platicando hace rato que ya la neta tiene como cuatro meses que no le doy, pero no es por flojo, es porque la verdad sí he tenido mucho trabajo y me cuesta mucho todo. El... O sea, no me cuesta ni Hacer el, el, el guión, no me cuesta trabajo. Bueno, si pues me cuesta un rato, vaya. Pero fute, toda esta cuestión de evitar y todo este pedo, cero es lo mío, o sea, cero es lo mío, entonces, pero pues ahí busquen lo que se llama, este, cult este cultura pop en formato punk, entonces, pues, la idea es pues, hablar de, pues, de cultura pop, que a mí no me gusta el término cultura pop, ¿sabes? Me cago un poco porque siento que, pues, es cultura, sí, o sea, sí, agregarle sí. el pop es demeritarlo, así como, ah, cultura pendeja.
1: No, no o sea, sé si pendeja, pero tal vez cultura fácil podría uh, ser. Eh, pero sí, con, sigue siendo raro, ajá, ¿no?
0: Consumible, cultura desechable. No, güey. O sea, perdón, pues no sé, güey. Yo creo que, que Watchmen está a la altura de lo que me digas literariamente, o de Wire, o pues, lo que sea, ¿no? Entonces. Entonces, pues, pues la idea es hablar un poco de cultura. Este. Pues. Este. Pues, pues más clavado. O sea, como más este. Pues nomás así, pues más escrito, más... Pues escúchanlo y ahí me dicen.
1: <risa> Seguro la gente lo va a escuchar. Esperemos. Recuerden, denle subscribe a todas las plataformas en las que estén escuchando viendo este, este podcast. Sigan a Chema, estén al pendiente, no se van a arrepentir de verdad. Y pues Chema, la invitación está abierta, amigo. Cuando, no, quieras, cuando
0: tú me invites, yo estoy por acá.
1: Es un gusto. Está muy y bonito es este estudio. Increíble. Es,
0: ¿Ya había alguien grabado en el estudio?
1: Ya, ya, ya. Todos los podcasts se han grabado acá, Ah, en, okay. en Submarino del Aire. Okay. Le damos las gracias, por cierto, al maestro Adrián, que está allá atrás del cristal, al frente de los controles. Muchas controlas. gracias. Y pues, manténganse al tanto, manténganse viendo películas de terror. Aprovechen que tal vez, digo, no es mi ya, deseo, ya, ya pero vacuna, regresemos. Ya viene la vacuna. No, de, de regresemos al confinamiento, pero sí, si, sí, pues tienen mucho tiempo para ver películas de terror, muchachos. Pásenla muy bien. Yo fui a Spantoni Kings. Y no te di, no te hice tu nombre de espantos. Fíjate. Qué vergüenza, güey. Y la neta me
0: pones en uno porque, porque, si ojalá se me hubiera ocurrido algo rápido. Bueno, más bien la próxima vez que venga va a venir con uno Vas para mí. Y yo nombre. te voy a poner, no solo con uno bueno para mí, te voy a
1: traer uno yo para ti. Cerrado, cerrado mi chema, ya está. Pásenlo muy bien, suscríbanse, manténganse al tanto, nos vemos la próxima. Adiós.